0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio.
1: Quedor, tesouro, rei, <risos> coração. Com o Ansem. Loteria. Com o Baruki. Sim, mamãe. E eu estou sentindo falta de alguém aqui
0: nesse ApexCast, gente. Eu estou sentindo muita falta.
2: Ketei tá trabalhando muito.
0: Exatamente, Ansem, do Ketei. Ah,
2: pois sim. é, cara, o
1: Ketei. Não é de que vocês estavam achando.
2: Mas ele disse que está acabando já o semestre da faculdade. Já está quase ficando livre de novo e tal.
1: É, logo ele aparece. Mas tem um outro também que tá faltando, né? Um, tem, um... tem. O Capeleto. É.
2: <risos> o Caras, né? Sumiu de novo. O
1: Cara deu uma sumida. É. Mas aquele outro lá, aquele, aquele meio tarado por Halls. Não
0: sei, não tô lembrando.
2: Qual é o nome dele mesmo? Não sei. Mr. 23.
0: Realmente tá faltando o nome, sabe quando não vem? Tinha
2: uma numeração, era...
0: Eu sei que tinha um negócio parecido com o seu apelido, Caio. Eu sei que parecia com o seu apelido. Era Mr. alguma coisa. É. Não era? Era alguma coisa assim.
2: Mr. 23, né?
0: Talvez. Tá, tá chegando perto. 81. Não, talvez se a gente de por três. Hum. Talvez. Até, inclusive, reza a lenda que existe um ritual de invocação desse membro do Opex Cash, né? Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm conhecimento desse ritual, mas ele existe. É um ritual muito semelhante a um desenho que marcou a infância de muitas pessoas aí.
3: Tá com cara de lenda urbana, mas tudo bem. <risos>
0: alguns dizem, alguns dizem, os descrentes preferem chamar assim, né, de lenda urbana. Isso aí, é... pessoas de pouca fé, assim, consideram esse ritual, né? Mas a verdade é que, para invocar o podcaster perfeito, né, no no caso, o que nos agracia com a sua presença aqui no Pex Cash é necessário acrescentar alguns ingredientes. Primeiro deles seria o House. Vocês estão se lembrando dos outros? Acho que vocês já se lembram dos outros agora, né?
2: House, Gaivota.
0: Exatamente. Aí, o já, que já lembrou do ritual. O que mais que falta? Tem um terceiro ingrediente.
2: Máscara do panda pintada de cachorro. Acho que é o inverso, em barulho. Máscara de cachorro pintada de panda. Sim,
0: estes são os elementos necessários para criar o podcaster perfeito, meus caros. Porém, acidentalmente o Dr. Baruch, este mesmo que confundiu um cachorro com panda, este mesmo, ele derrubou o elemento 27, o 27x. E assim nasceu o nosso querido Mr. 27. <risos>
4: Caramba.
2: <risos> Se a
0: mãe dele tem problema cardíaco Acabou de desmaiar
2: Quer dizer que eu estou usando um fone 7x1 pra isso <risos> E
0: se não tem, desenvolveu. Agora desenvolveu. Se não tinha problema cardíaco, agora tem. <risos> Daqui
4: a pouco ela bate a
1: porta aqui.
2: Imagina o pessoal na rua, passando pelo muro na hora,
1: assim.
4: Estão 100% com as baterias renovadas.
1: Que sofrimento gravar com esse ser. <risos> Por que, <risos> que vocês invocaram ele? Eu estava recarregado.
0: É porque as pessoas estavam reclamando que ele não estava aparecendo. Já tinham dois Opex Caches que ele não aparecia. As pessoas sentem saudade dele.
2: Depois daquele do Espada, né? Vocês era aquele bolo todo com ele, né, cara? Aí ele ficou chateado, disse que não ia mais participar, não fez? Não, me trancaram
4: pra falar, carrega aqui a energia, deixaram... deixaram já, já volto, já volto. Aí tô
1: aqui. Carrega as energias. É o 27 Capitão Kid, né? A gente falou assim, não, vem cá, vem cá, ó. Fica aqui. Só fica ali, só rapidinho. Só, fica aí. rapidinho. E ele ficou. O quê? Passou duas semanas,
4: meu Deus.
0: Na verdade mesmo, ele participou de todos os outros podcasts, só que a gente falou com ele que pra gravar tinha que tirar o USB do computador. A gente falou você desliga do computador assim e fala. Aí ele ficou falando o tempo, e tempo nunca apareceu
3: ele achou estranho que ninguém respondia o que ele perguntava mas
0: ele achou só que tava sendo ignorado no caso né só que não na verdade ninguém tava ouvindo ele
2: na verdade acabou até a pilha do fone dele né você não comprou pilha nova 27 também
0: recarreguei também
2: olha aí <risos> então
1: resolvemos o problema né 27 está presente
0: está tudo resolvido ele está presente está de volta estamos todos felizes alguns nem tanto mas enfim nós vamos agora então falar de coisa boa né do Apex Cash nós vamos falar aqui nessa semana sobre o filme Gold nós temos expectativa Alguns mais, outros menos. Esse é o esquece GOLD!
1: Uhul!
0: <risos> Mas antes de mais nada, né? Antes de mais nada, vamos trazer as nossas queridas leituras de e-mails.
1: E-mails dourados. <risos>
0: Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Eu estou aqui mais uma vez com o Ansem. E
3: aí, pessoas que estão jogando Overwatch.
0: Poxa, fiquei triste agora, hein, Ansem, porque eu não estou jogando.
3: Eu também não estou. Poxa vida, fiquei chateada. <risos> eu também não tô. Eu estou tentando, eu tô juntando troco de pão, sabe? Vai lá na padaria comprar seis pãezinhas. Aí eu vou, pego o troco e estou juntando para comprar o jogo. Aqui,
0: okay, quando você comprar, você me empresta, porque a minha, a minha expectativa tá muito mais distante que a sua. A gente joga junto, então. Mas vamos falar, então, de alguma coisa boa. Vamos falar de coisas felizes pra poder a gente animar e esquecer que a gente não tá jogando Overwatch, certo?
3: Exatamente.
0: E a gente tem aqui realmente uma coisa muito legal pra falar pra todos os nossos ouvintes, que é indicar o mangá mais recente que foi lançado lá no nosso site, o Densetsu no Kaizuku, é um mangá baseado em nós aqui do Opex Cash, os membros da Opex, e foi feito por fãs, o Sávio e o Sir Vic fizeram este mangá pra gente de uma forma muito espetacular, o mangá tá incrível.
3: É o legal que ele tem nome de circo itinerante, né? <risos>
0: Boa, bem observado. E tá muito legal, tem até página colorida no mangá, tá muito bacana mesmo, eles se esforçaram muito pra fazer.
3: Eu vou dar um spoiler aqui, não sei, mas ele tava fazendo tipo uma animaçãozinha, hum. nada, nada nível Blizzard, tá ligado? Nada Senhor dos Anéis do Gollum, tá ligado? Mas tava fazendo tipo uma animaçãozinha de uma ceninha do mangá lá dele lá, que ele tava animando assim, sabe? Tipo, meio que f- animação flash assim, mas tá, pelo que ele mostrou, tá ficando muito bom, assim. Eu, eu não sei se eu sou suspeito a falar, né, porque é um homenagem a gente, né, então? Todos nós somos suspeitos, assim.
0: É por isso que os nossos ouvintes têm que ir lá, ler o mangá e dizerem por conta própria o que, que eles acharam. Eu acho que eles vão gostar, né? Mas como você disse, somos suspeitos, né? Mas ficou bom demais, não tem como não gostar. Tem o Mr. 27 fazendo loucura, tem que ter com a avó dele. É
3: engraçado que até o Mr. 27 falou, caramba, eu sou desse jeito aí. Todo mundo respondeu em uníssono. Sim. É. É, é sim.
0: <risos> <risos> então tá aqui o link na descrição do Opex Cash, Cliquem lá e confiram Ficou muito, muito bacana E a gente já deixa aqui o nosso grande agradecimento Ao Sávio e o Sir Tiago Vick Então assim, vamos para as fanarts que a gente tem Se você não
1: quiser ouvir os e-mails, pule para
3: 29 minutos e 16 Kikos Primeira foi enviada por Ana Elisa Triano 14 anos, Cornélio Procópio Paraná Ela mandou aqui 27 mestres das gaivotas Aqui vemos ali o Mr. 27, uma espécie de anjo, né? Com asas de gaivota voando em meio às inúmeras gaivotas ali, tá, com coraçõezinhos nos...
0: Nos mamilos.
3: É, exatamente. E ele todo encabuladinho ali com a bochechinha rosa. Ali.
0: <risos> Ficou ótimo. E a gente recebeu também aqui uma chuva de fanarts do Madison Santos. E ele pegou lá aquela resposta, né? Da pergunta que a gente recebeu no cast passado sobre quais animais a gente seria, né? Se nós fôssemos animais. E aí ele mandou uma série, realmente uma série de fanarts com cada um de nós como esses animais que a gente disse, né? Tem lá eu como beija-flor, capileto como kraken, o 27 que é aquela mistura de gaivota com panda, que tem máscara de cachorro. Ele fez até o extra, né? Ele me fez de pinguim, tem você
3: assim de urso também. Tô dançando ainda.
0: É, então. Tá tudo aqui na descrição, confiram lá, ficou muito bacana mesmo. E qual é a próxima, Anson?
3: E o outro que enviou pra gente aqui foi o Renan Tunes 27 anos, Ponta Grossa, Paraná, engenheiro de materiais. Ele mandou aqui pra gente, né, o 27, a reação dele, ele ao ver o Babalu e o House, né? De banana. Ele tá ficando traumatizado aqui. Tá ele ali, o 27 com 2.7 anos, pequenininho. É, eu amo o Babalu. É a propaganda do Babalu lá de 91, né? há pouco tempo só. Hum, ontem. Comercial, a musiquinha, né, né? Tocando ali. Aí, Babalu, banana. E a reação dele, WTF? Aí ele chorando ali no cantinho. Aí depois, aí ele nervoso já. Ah, agora é House até morrer. Aí, House de banana. Ele,
4: não.
0: O que que sobrou pra ele agora? Clóretes, né? É.
3: Vai ser agora.
0: E as outras fanarts aqui que a gente tem foram enviadas pelo Rafael Conrado de Santos. Ele tem 23 anos, é do Rio de Janeiro, capital. E é técnico em mecânica e refrigeração. E ele mandou aqui também fanarts nossas como animais. Ele mandou o Baruque, o Gatorino, o Baruki Gatorino. Aí tá lá o Baruque peladinho, né? Que é aquele gato Sphinx, né? A raça. E ele tá lá, tipo, fazendo paz e amor falando, nasci pelado, vivo pelado e morrerei pelado. Do tipo, lidem com isso, né?
3: Não. e ele não esqueceu o detalhe que a gente falou.
0: Da cicatriz, né? É
3: é ali a marquinha ali na barriga ele
0: botou todos os detalhes botou cicatriz o óculos a barba tá perfeito tá perfeito perfeito ele mandou também uma fanart minha como Bururu beija churros e ele teve um feeling muito legal porque quando a gente tava respondendo eu não me toquei nisso sabe nem lembrei do ah né posso usar habilidades do beija flor para beijar uns churros e tal não pensei nisso ele pensou então achei massa muito legal além de que o desenho ficou muito bem feito
3: a arte tá muito foda
0: tá muito massa muito obrigada Rafael e com a próxima nossa. A
3: próxima foi enviada por ninguém menos que a nossa querida Clara de Nogueira. Ela mandou três fanarts aqui, né? Uhum. A primeira foi Eu Te Pego, Luffy. Porque tem um cara aqui que lembra um pouco o cabelo do Zoro, né? E tá ele tipo todo, né? Imaginando aqui. Que nem o Fugitora, né? É. Chapéu de palha, qual é a cor dos seus olhos, do seu cabelo, quais roupas você veste. Eu gostaria de poder enxergar agora. Aí tá em pequenininha ali a assinatura dela e ela se desenhou ali com a clusinha, né? Toda estilosa, né? Uhum. E aí embaixo, tá, o, cara, o mesmo cara tudo enfaixado, tudo machucado, algemado e fala só pra ver a sua cara de sofrimento quando eu sair daqui, eu vou te matar, seu merda super calmo sério, eu, 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 eu tava lendo eu falei, ah, legal, aí daqui a pouco o cara fica revoltado né, seu maldito é, esse foi o outro, é o Opex Zoo, né, de zoológico uhum.
0: é também desenhos nossos, né todos nós de animaizinhos e ficou muito legal, eu adorei o traço dela ficou muito massa mesmo,
3: ah lá, tá tipo eu ali Escorado no tronco de urso, né? Tipo, ela até colocou ali, o detalhe, o dado do fugitório: tá perdido, chega mais, é cuidado. Não.
0: Vou te ajudar, vou te ajudar.
3: Aí, aí tá o Mr. Kai ali com barbinha bigodinho chinês ali no forma de pato perfeito, até colinho puxadinho. Aí tá o Baruca ali, o gato Sphinx,
0: tá me estranhando?
3: Tá me estranhando, barbudo e com óculos. <risos> aí ela fez ela também, versão a raposinha ali. Uhum. Aí temos o Ettore, a coruja careca. <risos>
0: cara, o Ettore tá muito bom,
3: cara. Tipo, com a cara de, what the fuck, tá ligado? Aí vemos o Mr. 27 ali, né, a gaivota com o olho pintado, com cara de banda, orelhinha de banda, uhum. e tipo uma, uma camisa, uma tatuagem ali com um cachorro com 27 na cara, que é exatamente da máscara que a gente falou. Sim. Aí tá você ali voando ali, beija-flor, tipo, colhinho brilhando, tipo, flor?
0: <risos> com milona pra sempre, né?
3: É. Aí temos ali um kraken com a correntinha ali, que é o, o capeleto, né? Aham. Uhum. E vemos, quem nada, o último ali, não menos importante, nosso chamado QT ali no carro dele tipo, sorrindo rindo. Dirigindo insano, né? É, com aquela cara de safado ali, ó. Vou aprontar.
0: Eu achei legal que ela conseguiu pegar a essência de todo mundo. Ficou muito legal.
3: E a outra, o Zoro o mato do Flamingo, né? Uma afirmação que foi tentada, se imposta, mas não foi conseguido, né? Porque não tem menor cabimento, né? Nosso amigo Baruque Mas tá ele ali, ó, com desenho. Ali o Zoro arrancando a cabeça do Flamingo. Mas aí, o Zoro o mato do Flamingo. Aí... O Zoro o mato do Flamingo. Aí... Entendi. Aí ele tá olhando, aí tá a gente em círculo ali conversando conversando e ignorando ele, é você. Ah, mas é o Luffy. É, aí. Todo mundo ali conversando, né? Ah, não, não é assim, né? Não. O Yuri, ele falando, não, mas não é assim. Aí o Mr. Kai, é, mas é o Luffy. Eu, não, calma, gente. Não sei o quê. Aí a Clara, ali consolando, né, o Baruki. Ele consegue, ela chorando, tá bom, tá bom. Passando a mão na cabeça.
0: Sim, sim, ele consegue. Vai ficar tudo bem, pobre Baruki. E a gente recebeu também aqui uma fanart do Carlos Júnior Zata Signorini, tem 18 anos e é acadêmico de biomedicina do segundo ano e monitor de biologia. Celular. Ah, é só. E ele mandou aqui a origem.
3: Eu, eu tô amigo amigo de profissão que vai sofrer muito.
0: E ele mandou aqui a origem do Mr. 27, reverso. Aí tem aqui o 27 andando, né? Cantando aquela música que eu não vou cantar, mas vocês sabem qual é. E aí ele se depara com o um House, sabor banana. E aí ele começa do nada a se desprender, né? Uma nova personalidade se desprende do Mr. 27. E aí a gente tem o um Mr. 27 de cabeça para baixo, o 27 tá ali. E o House tá voando ali, não? você viu? no final do, do quadrinho tipo foi embora um, uma obra do sei lá do espaço provavelmente, né?
3: Assim <risos> surgiu o Mr 72.
0: Não e as gaivotas começaram a andar em vez de voar, tá vendo ali?
3: É, foi tudo <risos> é tudo tão maluco que o Raul saiu voando e as gaivotas começaram a andar.
0: Pois é, exatamente. Bom, é isso daí é mais uma teoria, né, para o que aconteceria com o 27 caso ele encontrasse com o um Raul de banana.
3: Exatamente. E qual é a próxima, assim? A próxima é foi enviada por Pedro José, 17 anos de Brasília. Ele enviou a bururu Esponja, coça quadrada. Uhum. Que também tá, vemos ali um deserto, né? Aí aquele, obsponja da versão das cavernas lá, que a pessoa tá usando como meme ultimamente, né? Aí tá lá. Quando você é a Bururu e está no lugar que não tem comida. Aí tá você ali com o chapéu. o ah, que aconteceu? Oh. <risos> aí tá as gaivotas voando ali. Tem um house te observando ao longe. Sim. E tem um par de dados com seis ali pertinho ali também.
0: Várias referências sempre.
3: Capitão América sentiria orgulho.
0: Nós recebemos também fanfanate do Felipe de Souza. Ele tem 26 anos e é de contagem em Minas Gerais. E ele também mandou uma fanart com a gente Como animaizinhos, né? Tem lá eu de beija-flor, beijando bacon dessa vez Tem o Mr. 27 ali com a máscara de cachorro Pés de gaivota, segurando um house
3: <risos> Eu não tinha reparado no pé de gaivota Muito bom
0: Perfeito, perfeito A gente tem o Ketei ali de hiena dirigindo o carro Feito um louco, né? O que não deixa de ser verdade O Ansem segurando o seu dado Já esperando sua vítima Do tipo, vou ajudar ou vou matar, né? Exato então, vamos descobrir isso em breve A gente tem lá o Baru que aquela versão assustadora de um gato esfínx.
3: Com a cicatriz. Com a
0: cicatriz e também bem barbado de óculos de sol. Uma coisa que não se vê todo dia. A gente tem o Caio ali de patinho com uma tartaruga tuchê, né? Ele tá treinando ela. Tá segurando a espada assim, tipo, né? Ensinando. E eles estão fazendo isso em cima do capeleto, né? Que é o Kraken, que tá ali de surume. E também tem o Etori, a corujinha da cabeça invertida. Cara, é muito bom esse. <risos>
3: ela com a cabeça pra trás. Ai, ai, com a barba. E,
0: cara, I'm <laughs> <laughs> Ficou muito legal
3: mesmo. Ai, ai.
0: E qual é a próxima que a gente tem assim?
3: A próxima foi enviada por Matheus José de Almeida, 17 anos, Sorocaba São Paulo. Cursando design gráfico. Ele enviou o Poképex, né? Uhum. Tipo, a historinha aqui da gente do universo Pokémon, né? Tem dois amigos assim. Ei, cara, saca só os meus Pokémons. Aí ele abre todo, todas as Pokébolas ao mesmo tempo. Aí tá lá. Aí eu, o urso. Se eu tirar seis, você morre jogando. O <risos> aí tá o, o, o Mr. Kai. avante minhas seis. Aí, quatro tartaruga tuché ali. <risos> (risos) Detalhe com as cores dos Tartaruga Ninja, né? Na na pluminha do chapéu, Sim,
0: né. a gente pegou, a gente pegou.
3: Aí tá ali o Baroque com óculos ali. Nada melhor do que um gato pelado... (risos) Aí tá você, versão pinguim ali Deixa eu dizer uma coisa Me deixa, tá? Um, um pinguim mal-humorado É, aí tem ali o capeleto de crack ali no fundo, eu esqueci o nome desse Pokémon. É o Tentacru É o Tentacru, exatamente Aí temos o QT ali, né, a hiena com o chapéuzinho do, do coroa do, do Brook, uhum. dando risada ali O Mr. 27 completamente insano ali também. Oi, tá com verme <risos> E o nosso amado, né, Hector <risos> que acaba de ponta cabeça ali. Tá
0: desafiando dos outros. E aí, e aí? Consegue inverter a cabeça?
3: É, aí tem o, o Mr. 27 usando o seu ataque mágico ali, do, do, do seu, seu ataque principal sua versão Pokémon, cuspindo o House na orelha do, do
4: cara. Sim.
0: Nossa, lá, um House de banana e o cara fica tipo nossa, cara, hum, que bela seleção de Pokémon você tem. Parabéns. Tá ah, muito bem acompanhado. <risos> e a outra fanart é da, da Inara Medina, ela tem 17 anos, ela é de Parapuã, São Paulo. Ela mandou uma coisa que a gente não se atentou, assim. Ela mandou uma possibilidade para o E.C., que a gente não tinha parado pra pensar. Que se o Luffy virasse um boneco, como está acontecendo aqui na fanart dela, né? O Luffy pega e vira um bonequinho. De repente, em uma ilha qualquer do Novo Mundo, o Shanks iria parar para pensar que ele acordou um dia sem um braço, porque ele não lembra do Luffy mais, né?
3: Ele não sabe que ele apostou o braço no Luffy, né? E
0: não só ele ia perceber que ele não tem um braço, como ele não ia achar o chapéu dele mais, né? Então ele, tipo, ele pega, bota a mão na cabeça, bota a mão no outro braço, não encontra, pensa, cadê?
3: Isso, eu ver o grito dele ecoando por todo mundo,
0: meu chapéu! Me surpreende ele estar mais preocupado com o chapéu que com o braço, sabe? Exato. Porra, perdi o chapéu e o braço. Cadê meu chapéu? Sabe? Não faz sentido Mas ok Foi muito bem lembrado Muito bem lembrado da Inara Seria engraçado isso
3: eu queria ver isso no anime. Sim. Né? E há outras, né? Foi enviada por Douglas Souza Vieira, 19 anos, Imperatriz Maranhão, Discípulo do 27 e meu. Ele tá falando aqui, né? Como criar um articuno? Aí temos aqui, né? Uma equação simples aqui, né? Como criar um articuno? Gaivotas mais House, House Preto, ainda que é aquele forte pra caramba, uhum. né? É igual a um articuno. Olha que coisa. Exatamente. Aquela conta que, que a gente fez <risos> durante o cast, né? Nem lembro por que, que a gente falou isso, né? Mas é uma das maluquês que a gente fala. Exatamente,
0: mas não façam isso na prática, por favor, hein? Não façam isso. <risos> 27 vai ficar triste com as gaivotas. E a gente recebeu também aqui mais várias fanarts enviadas pelo Guilherme Antônio Faust, Ele tem 16 anos, é de São José do Cedro, Santa Catarina. Ele também mandou as nossas versões de animais. Tem lá Eu de beija flor o, o Ansen com o Urso lá, do Urso da... da Sorte ou do Azar, depende da pessoa. O Baruque, né, também de Sphinx, todo mundo assim. O gato... o Caio tá lá de patinho. E ele mandou também a fanart, uma montagemzinha do Sandy, todo mundo com o rosto dos Mugiwaras ali no elenco de How I Met Your Mother, né? Porque foi a conclusão que a gente chegou, que na verdade se o Ace não tivesse morrido, teria sido tudo na verdade uma história do Sandy contando como ele conheceu a esposa dele, né? A mãe dos filhos dele.
3: Exatamente.
0: Muito bom. Muito obrigado por ter enviado essas fanarts.
3: E qual é a próxima, assim E a próxima não poderia ser diferente, temos o Nelson Neko Kobayashi. Ele mandou duas aqui, né? Se os membros da OPEX fossem bichos, olha só. Uhum. Então temos aqui a, a parte 1, um. então provavelmente ele vai mandar mais o fanites, né, com os outros membros estaria todo mundo, tá o, o, o Gaimon Tipo, vocês são muito raros e é tudo Feliz, aí tá eu ali, o urso Do... Meu amigo urso Exatamente, jogando dado pra cima Você, o pinguinzinho, que eu não lembro que desenho Que é esse agora?
0: Também não peguei referência E
3: o que tem ali, a, a hiena Né, do... Ó <risos> oh céu, ó oh <risos> oh <azar. risos> Muito bom, muito bom Ficou muito legal. E ele mandou outro também aqui Que é você, versão Ioda do Star Wars Wars, né, que a gente comentou uma vez, não lembro quando foi, né, que você seria o Yoda do Star Wars, né, porque você tava fazendo muito shambles e a baixinha é igual Yoda, então ficou aí a referência lá. Um hack forte e eu sentir em você. Aí tá. <risos> ficou
0: muito legal. Tá. Muito obrigada.
3: tudo bom, tudo bom mesmo. E
0: a última fanart que a gente tem aqui é, na verdade, uma fancolor que foi enviada pelo Marcos Machuca, fan fancaller do Mr. Kyle, exatamente com um pedacinho do, da cena do mangá que foi feita pelo Sávio e pelo Sirtiagoviki, né, o Densetsu no Kaisoku então, pra quem não leu ainda e está vendo a fanart, esse daí é o traço incrível deles. Confira lá. E também, essa é a fancolor que ficou muito legal do Marcos. E nós vamos agora, Ansem, para os e-mails. E antes de a gente ir para o e-mail que fala exatamente do que aconteceu no cash passado, a gente tem um e-mail especial que a gente recebeu essa semana, que foi enviado pela Ellen D. Conceição. Ela mandou o seguinte, você vai entender por que, que é especial. Olá, Apex. Meu nome é Ellen D. Conceição, moro em Aracaju, Sergipe, e tenho 6 anos. Ah! <risos> eu tenho 6 anos
3: caca,
0: mas acompanho One Piece desde os meus 4 anos então a gente tem aí como até assim? então a ouvinte mais nova do Apex Cash a aparecer até agora por e-mail né, mandando pra gente
3: ela acompanha One Piece há mais tempo do que muita gente
0: uhum. e ela continua falando aqui ó, sempre usando a minha irmã mais velha como dubladora porque ela ainda não deve ter a habilidade de ler muito rápido né, na frequência, na velocidade com que as legendas aparecem, então a irmã dela deve ajudar, ela diz aqui ó, Tem uma pergunta para vocês, se vocês pudessem se morarem em uma ilha de One Piece, qual vocês escolheriam? Eu acho que eu moraria no Sunny, na verdade, porque eu teria a oportunidade de conhecer muitas outras ilhas, além de morar no Sunny, né? Por favor, no Sunny, é incrível. Se eu
3: fosse obrigado a escolher uma ilha, eu escolheria Water Seven. Boa escolha, assim.
0: Apesar de que tem a Aqualacuna lá, né? É meio bizarro.
3: Não, mas aí já é uma coisa bacana, a adrenalina. <risos>
0: ok, tudo bem.
3: E não é todo ano que tem aquela Aqua Laguna igual da que teve lá do... Né, do...
0: É, só, é só você viajar também, né? Quando for ter, você viaja e teve, você volta.
3: Sela a casa lá com as madeiras, com os negócios e vai viajar. Vai
0: viajar, pronto. Deixa aberto também, bom que já lava, né?
3: né? Já, já já leva os móveis tudo, velho, embora.
0: Renova <risos> é tudo.
3: Porque se, se eu fosse obrigado, se não, eu também ia preferir navegar pelo mundo. Vai é ser todas as ilhas.
0: Eu acho que é a melhor opção, você consegue conhecer muito mais ilhas desse jeito. Além de que o Sunny é um lugar muito legal pra se morar, junto com os muguinhos né? E
3: ela segue aqui dizendo
0: eu moraria na ilha da Big Mom, pois amo doces. É uma boa escolha também, eu, eu pensei nisso, tá? Vou falar a verdade pra você.
3: O wow, cake. E
0: aí ela começa. Continua. Espero que possam me responder ao menos um e-mail, pois sou fã da Opex e acompanho os Opex Cashes E o único que eu não ouvi foi o 69, porque a minha irmã não deixou sem me dar explicações. Enfim, espero ter sorte. Um abraço para todos. Bom, então, a sua irmã tá muito certa. Não escute o Opex Cash 69 por enquanto. Espera mais alguns anos e depois você pode escutar.
3: Ela tá com quanto mesmo? Seis?
0: Espera no mínimo mais uns dez aninhos. Eu acho que mais uns dez anos com segurança aí. E continua ouvindo a gente que a gente ficou muito feliz aqui com o seu e e ficamos muito felizes por saber que a gente tá alcançando aí todas as idades, literalmente, né?
3: Agora até a gente tem que se controlar, né? Essas maluquices que a gente fala, porque, né?
0: Pra nossa sorte, a gente tem a irmã mais velha da Ellen pra poder filtrar algumas coisas, né? Malucas que a gente diz.
3: <risos> ela tem que ouvir o cast antes.
0: É, então.
3: Aí ela fala: opa, isso aqui tá muita maluquice, não dá pra, pra ela ouvir ainda, né? E
0: a gente já deixa aqui logo um abraço pra irmã mais velha da Ellen também. Você é uma super irmã por estar ajudando sua irmã. A acompanhar o One Piece e o ApexCast desse jeito. Pois então, o outro e-mail que a gente tem aqui foi enviado pela Cindy Fagundes e diz o seguinte. Olá pessoal do Apex, meu nome é Cindy Fagundes, tenho 19 anos, estou fazendo faculdade de fisioterapia e moro no Distrito Federal. Resolvi mandar esse e-mail após ouvir o último cast porque fiquei um pouco preocupada com o resultado que vocês chegaram. A gente também. Ela disse aqui. Bem, sobre Dress Roça acredito que teria sim como as coisas terem o mesmo desfecho. Do Flamengo derrotado ela quer dizer. Para explicar a minha opinião, eu vou por partes. Primeira parte, o Coliseu A intenção do Flamengo era atrair o Luffy para, para lá e mantê-lo ocupado por um bom tempo, então provavelmente ele iria conseguir um prêmio que atraísse sim fortes guerreiros para lutarem contra o Luffy e assim o atrasarem e talvez até derrotarem ele lá.
3: Ele queria fazer isso por causa que ele fez a aliança com o Law e ele destruiu o negócio do Sede. Se o Luffy não tivesse envolvimento, ele nunca ia fazer isso ele não tá nem aí pro Luffy, mas continua.
0: E ela continua aqui, ou seja,
3: o prêmio seria
0: algo que atraísse o Luffy como carne e algo mais que outros quisessem, como uma Makuma no Mi. Assim, todos aqueles guerreiros iriam acabar indo para lá. Luffy ainda sai iria do Coliseu, mas sem um substituto, o que não iria afetar muito o plano, já que no original não demorou muito para que o do Flamengo soubesse que ele invadir o palácio. E nesse caso, o prêmio ia ficar com o diamante, já que esse era o plano inicial dele, de não dar prêmio a ninguém. Os guerreiros do Coliseu iam ajudar da mesma forma após o fim do torneio e o momento God Sop, nesse caso sem a luz do sol e o iluminar, já que o teto não estaria quebrado, bem observado, seria desse jeito. Então, vamos continuar antes da gente falar, assim. vamos ver todas as opções dela. 2. Os revolucionários. Eles não foram lá apenas por causa da Mera Mera, mas também para investigar o tráfico ilegal de armas no subsolo. Então provavelmente estaria o Dressrosa. E se o Sabo fosse lá, veria o Luffy lutando e recuperaria a memória, já que quando eram crianças, eles treinavam juntos. Com isso, ele iria sim ajudar o Luffy quando o Burgos atacasse. 3. No fim, o Doflamingo seria derrotado, como foi no original, e consequentemente Jack sairia de Zou. Agora, dando minha opinião sobre o Ace, acredito que a morte dele foi triste, mas necessária. Teve grande impacto na história, no Luffy e nos companheiros, e mesmo que tentemos achar outras possibilidades, ainda assim não fica como deveria, porque a história foi feita como deve ser, e não há problema nisso. Na ficção, assim como na vida real, há momentos em que precisamos superar perdas e nos fortalecer, como Luffy fez. Penso que o Ace cumpriu bem seu papel e realizou o sonho de se tornar reconhecido no mundo. E no fim, ainda encontrou uma razão para sua vida quando viu o quanto era amado. Mestre Yoda consegue tocar as pessoas com a profundidade de sua obra, e isso é incrível. Por fim, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que fazem, ouço a Cash desde o primeiro lançado e sempre gostei. Muito obrigada por me fazerem rir tanto, e desculpem o e-mail longo. Então, desses pontos aqui, eu continuo achando que talvez não iria a mesma quantidade de guerreiros pro Coliseu, porque não seria... ia depender muito da Kuma no Mi, sabe? Eles foram porque era a mera Mera no Mi, sabe?
3: É, é a mera Mera, que é considerada uma das mais poderosas. Uhum.
0: Em relação aos revolucionários, eu não sei se, se o Sabo estaria de perto do Coliseu. Se eles fossem pra investigar o tráfico ilegal de armas, ele não estaria perto do Coliseu. Se ele fosse, ele estaria em outro ponto da cidade, sabe? Ele não estaria no Coliseu. Talvez eles não teriam se esbarrado. Seria uma probabilidade, sabe? Talvez um, haveria uma pequena porcentagem de chance dele se esbarrarem em algum momento.
3: Mas também não é certeza. E outra, se ele encontrasse com o Luffy, não quer dizer que ele ia se lembrar do Luffy. Porque o, que, o gatilho que foi, que ele recuperou a memória, foi a morte do Ace.
0: Pode ser que não tenha recuperado a memória ainda, né? Precisava de um trauma, alguma coisa.
3: Exato. E... e ah, mas eles treinaram juntos. Sim, só que o Sabo, ele por anos e anos ele foi ter uma notícia. Depois, né, que, que o, o Ace ficou famoso. Tendo, ah, Ace, Ace of Space, não sei o que, ah, se uniu aos piratas do Barba Branca, comandante do segundo batalhão não sei o que, bababá, ah, ele foi capturado, ah, não sei o que, ele vai ser executado, ah, não sei o que, ah escutando notícia também, o Luffy do Chapéu de Palha Luffy, 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 notícia pelo mundo inteiro o cara invadiu sozinho, Enes Lobby depois assim, invadiu Impel Down. fez a fuga da prisão tipo, notícia dessas daí, vendo direto, ele não recuperou mesmo, ele só recuperou quando esse morreu que é um trauma muito devastador pra ele, foi, uhum. então tipo, o choque foi tão grande que, foi um choque que trouxe o choque de volta, entendeu? O choque que teve dele tomar aquele tiro na cara e perder a memória foi, foi re- restaurado com, Sim. com o trauma. E
0: aí, consequentemente, a gente não teria como saber certamente se o do Flamengo seria derrotado, porque existem todos esses fatores aí, né? Do, do sábio estar lá, de repente ajudar o Luffy com Burgues e de repente também ajudar com o do Flamengo na mudança de todo o cenário. E os, os outros guerreiros também, talvez não estariam todos lá, talvez não estariam os mais fortes, talvez estariam men- uns de menos expressão, né? Menos força. Então é tudo muito variável ainda. Mas, muito obrigado por mandar essa, essas contestações aí, esses pontos, foi bem interessante a gente deixa também pros ouvintes, né? Dizerem o que, que eles acham, se eles concordam com isso daí.
3: Ó, só do detalhe que se não tivesse o Don Jiao e o, o Haru-jin, já a história já teria sido completamente diferente. Talvez o Luffy não tenha sido... Aí tem todos os outros, suponhamos. Eles ajudariam o Luffy lá, não sei o que, não seria pego, o Zop não seria pego, ele conseguiria assustar a, a Sugar de novo, e salvar o lá e o Luffy, não sei o que, mas na hora que o que o Lau já tivesse sem o braço lá, desmaiado, que derrotou o Treble e fez aquele ferimento grave no, no Flamengo, o Luffy tivesse usando o Gear 4, não sei o que, quando ele desse aquele golpe que quase desmaiasse o do Flamengo lá e o Flamengo começasse tipo aquele modo zumbizão saindo destruindo tudo, o Luffy sem hack, quem garante que o narrador lá do. Do Coliseu ia ajudar o Luffy. Porque ele, ele ajudou o Luffy que ele ficou. Tipo, virou fã dele por causa das façanhas que ele fez lá no Coliseu. Se ele não tivesse um oponente poderoso pra enfrentar ele, ele não ia ter feito façanha nenhuma. Aí o cara não ia virar fã dele, ele não ia ajudar ele no final, entendeu? Aí o do teria matado ele ali. Muitas variáveis, então. Já então, tem muita coisa que poderia mudar esse o rumo da história. Mas o seu e-mail também é uma possibilidade, porque não.
0: Muito bem. Pois então, agora é vejo vocês ouvintes do OpexCast de participarem. Se vocês quiserem mandar a sua pergunta, seu e-mail, sua fanart pra gente mandem para contato@npcx.com.br e fiquem agora com o nosso tema principal do Apex Cash, hein? A gente se vê na semana que vem na próxima leitura de e-mails e até já. Falou. tema principal do Apex Cash, nós vamos falar aqui das nossas expectativas para o filme Gold, que está se aproximando, em breve será lançado no Japão, e também nós teremos a oportunidade de assistir, assim esperamos. E pois, muito bem, tivemos muitas notícias que foram sendo lançadas ao longo dos meses, algumas delas trazendo aí coisas relacionadas a vestimentas dos personagens, a gente tem aí os vilões e tudo mais, tivemos trailers, muita informação legal sobre o filme Gold. E nós vamos trazer todas elas aqui, para que vocês também possam ficar ansiosos junto com a gente. Pois então, Mr. Caio, vamos para a primeira informação que nós temos aqui sobre o filme Gold.
1: Sim, nós temos aqui algumas informações que a gente publicou no site. Sim. No site sempre cheio de notícias, né? Então a gente tem aqui um post com algumas várias informações sobre o filme. E a gente vai passar aqui ela pra vocês, pra vocês que ou já esqueceram ou que não acompanham o site. Vocês deveriam acompanhar, né? Shame on you. Mas enfim, ó. Primeiro aqui, o nome do filme, pra quem ainda não sabe, é One Piece Filme Gold, né? Gordo. Gordo. Mas enfim, veio depois do Strong World do Z, né, e aí é... Tem que falar Zeto Foi revelado que o, desse ano, né, no caso, vai ser o filme Gold, ou Gordo. E a data de lançamento desse filme aí vai ser 23 de julho, né? Tá aí pertinho, tá, tá, tá próximo, tá próximo. No
3: Japão, no Japão.
1: No Japão, é, claro. Não já
3: vem os caras falando, é,
1: Apex não lançou. E o Oda participará da criação desse filme, né? Ele volta como produtor executivo, então esse filme tem ligação direta com o Oda. Oda, né E a gente também tem nesse post aí o cartaz desse filme, né? O pôster dele, pra quem quiser, acessa aí, que tá bem bacana. Esse pôster ficou bem maneiro com o um look ali atrás do, do gordo, ficou bem foda. Né? É, a
4: primeira frase que fica falando do filme é... Esse é o poder que reina o mundo, gordo.
1: Olha só. O
4: ouro, será que tá falando ouro? Será que você tá falando Gold Roger? O que será que essa frase esconde?
1: Pois é, né, cara? É bem intrigante. Muita coisa aí pode acontecer em cima desse, desse trocadilho de tesouro, de gold, né? Afinal de contas, a gente cresceu em One Piece, né? Começo ali do One Piece, a gente chamava o Roger de Gold Roger, né? Depois que a gente foi descobrir que ele é um D, etc, né? Então
4: você tá dizendo que o próximo filme vai ser One Piece Gold, Vai ser de futebol. Nossa.
1: Oi. É o quê? Tá vendo? <risos> tá vendo o que que dá até o 27 do Cash?
4: <risos> ok. Mas sim. Tem uma coisa pra se falar ainda, que o Oda num volume, foi num volume? que foi? Ele deixou na última página do volume umas imagens muito estranhas. Apareceram alguns personagens desconhecidos que vestiam armaduras. A gente até cogitou o lance de, putz, será que vai, ter, vai ser uma ilha medieval? Vai ter cavaleiros na ilha? Vai ter
2: princesas na ilha? Isso no volume 79? Isso.
4: 79. E a gente não esqueceu até hoje disso, que pode ver lá, tem um cara com um cabeção. Da Malhação?
2: Da Malhação. Cabeção da Malhação. Foi longe. Peguei um pouco a idade, né? Muito. Alguém com uma espada, coisas muito intrigantes. Ficou bem sutil, na verdade, esse desenho, porque o que dá destaque é uma parte preta na folha e os desenhos aparecem de fundo bem clarinho, assim, a gente não consegue ver com definição perfeita a coisa toda, né? Uhum. Dá pra ver um cara fortão também, né?
4: Mas, ali desde o ano passado, Oda já tinha em mente que tipo de vilão ele queria que tivesse no filme. Isso foi em outubro, não foi? Por aí. Foi outubro. Foi bem no início de outubro. 5 de outubro. Estamos desde essa época babando, querendo saber informações. É
3: legal que agora que a gente viu mais coisas, a gente, olhando essa imagem, a gente já sabe, tipo, ah, é fulano, ah, é ciclano. Quem é quem? É verdade,
4: cara. Pois bem, vamos para o próximo: falar sobre as roupas. Sim. Eu tô vendo
0: que 27 tá dando gancho sozinho, tá guiando sozinho. Eu vou deixar. Porque isso é raro. Deixa. Tá? Eu vou deixar. Tô gostando de ver, então vou deixar, tá?
1: Deixa, deixa, tá bom.
0: Tá bom, então. Vou continuar assistindo. O roteiro está no Cabeça, porque eu carreguei. Por incrível que pareça, né? Porque é um cash que é triplo, né? Múltiplo de 27, né? A gente tá no 81 aqui. E a gente não tem um cast com 27 coisas de alguma coisa, mas a gente tem um cash cuja pauta foi feita pelo Mr. 27. Ai, minha pauta <risos>
4: foi no Que pode dizer, nossa, que pauta linda foi feita.
0: Mas... O cash é todo seu, 27. Pode guiar. Eu tô adorando ver isso. Tô me divertindo. Olha, eu vou
4: guiar todo mundo. Estou com o cajado de Moisés aqui. Vou guiá-los.
2: Moisés, vamos falar das roupas, Moisés. <risos>
4: <risos> Não, deixa eu brilhar agora que nem ouro falando. Mas enfim, temos basicamente três roupas que os lugares vão usar. Bem que mais pra frente vai ver que eles vão se disfarçar de alguma coisa. Mas tem três roupas que eles vão usar. Destaque. Mas a, acho que a roupa principal. Que eu quero saber a opinião de vocês. Que vai com certeza essa roupa vai ser a roupa de batalha. Seriam essas roupas pretas. Seria espionagem? Seria mergulho? O que você tem a dizer com assim, essas roupas aí?
2: Preto com azul, né, cara?
3: É, uma mistura de roupa de, de espionagem mesmo. Sabe aqueles colãs preto? Aí vai passando. Passando no meio daquele monte de raio laser de segurança, sabe?
2: Pra mim, parece roupa de mergulho. Engraçado o Frank, continua sem calça, sabe, cara? Uma cueca azul.
4: E esse sopa que tá meio Tom Cruise, Missão Impossível? Ou só eu vejo o Tom Cruise no
2: sopa? Só você. É,
1: só você. né? (risos) Não queria dizer nada, não, 27, mas só você. Não, mas
2: ficou muito legal essas roupas aí, parecem realmente algo de espionagem, mas ao mesmo tempo, a Nami, por exemplo, me encuca porque ela tá sem camisa, ela amarrou a camisa na cintura. Mas sente calor. É, então, vai ter um momento em que ela vai pra um lugar que tá calor, tá? Não, ela é a Nami, ela é piriguete. É, ou ela é piriguete. O Frank tá sem calça, tá com um penteado muito estiloso também, ficou massa. Ele é tarado. É, ele não usa calça aqui. A Robin toca com um shortinho jeans. Um micro shortinho é tipo um cinto, né, tipo... É, mas ela é a Robin, ela é diva, ela pode. Que isso, não... O Frank com o cabelo todo lambidão. Ficou legal, ficou legal o cabelo do Frank. Então, essa seria a roupa principal de batalha. O Chopper tá parecendo um bonequinho, né? <risos> e todo fofenho. Sim. Essa roupa não seria usada inicialmente, então. Seria usada mais pra frente, né?
4: Então, a gente bate o martelo como mergulho
2: espionário. Cara, mergulho não é, tem muito bolso. Infiltração? Invasão? Filtração. Filtração, é.
4: Filtração me lembra, sei lá, goteira. Goteiras, né? Lá
2: no espelho de chuva.
3: Não fale isso porque aqui em casa trocou o telhado esses dias que tava tendo infiltração. Triste.
1: Não, mas eu acho que é, realmente é uma roupa de incursão.
4: Incursão? Sim. Vou escrever
2: essa palavra.
1: Vou escrever essa palavra. Ele tá...
2: procurando no Google.
1: <risos> Lavar ele no Google. <risos> mas realmente é uma roupa que pra mim não é tão de. de... De mergulho, não. Pra mim é mais de... Somos espiões aqui, estamos invadindo alguma... Tem
2: zippers nela. Roupa de mergulho cheia de zíper assim? Não sei, cara. Não, zíper tem. Desse jeito? Não tem botão. É a do Luffy ali, tem botão. Ó a do Sanji, olha das outras. Do Frank, do Chopper. Todas são com zíper. O
4: louco. Você usaria o modelito Robin ou o modelito Nami? Por que fui fazer essa pergunta, né?
0: É, não sei também, não. Mas eu não sou muito de sentir calor, então acho que eu ia usar da Robin mesmo.
4: Uhum. Hum. E temos fãs que desenharão você assim.
2: Sem, sem motivos pra ser da Robin. É, ela achou o motivo da Robin aí, ó. Qual é
0: o motivo da Robin? Não, não peguei.
2: Você é fã da Robin.
0: Ah, ah ok. É por isso mesmo. Realmente, <risos> vocês me me pegaram.
2: Que a Nami tá com um moletom amarrado na cintura ali, ó.
0: Mas não tá usando de que adianta? Tá amarrado na cintura do que adianta? Ah, mas tá. Ah, tá esquentando a cintura dela, legalzão. Mas
2: é, ela pode vestir a qualquer momento, não pode, não? Ela vai vestir.
0: Pode, só não vai, né? Não
2: sei, mas não é pra você usar.
0: Da mesma forma que ela pode usar uma blusa o anime inteira, ela não usa. Ah,
2: mas a questão não foi a roupa? Que roupa você usaria? Eu não sei porque vocês estão se atendo na roupa da Nami.
0: A questão é que você não gosta da Robin.
2: (risos) Não, vamos vamos botar pontos corretos aí. A (risos) pergunta foi que roupa você usaria?
0: Ah, eu falei a da Robin.
2: Você tem que usar roupa igual? Eu falei a da Robin. Sim, eu tô dizendo que o motivo é porque você gosta da Robin.
0: Não, o motivo é que eu gosto da roupa dela.
2: É que ela tá num filme chamado Gold, então ela não aguenta
4: tanto calor que tá dando, né? Meu Deus, eu tô num filme Gold. O que que tem a
0: ver o filme Gold com eu sentir calor? Tudo!
2: Com a Nami? Meu Deus do céu. A Nami? Dinheiro, poder, então... Tá infartando.
0: Ah, a gente tá falando de mim. Ah, tá bom. Ok, com a Nami tudo bem, faz sentido. Não! <risos> Cabeçona!
3: Você é personagem de One Piece agora também. O jogo virou, não é mesmo?
0: Não, é porque ele perguntou da roupa pra mim, gente. Vocês não estão entendendo a pergunta, não foi pra mim, da roupa?
4: Mas já passou. Já passou. <risos> Mas já mudou o assunto. <risos> ah, ok, ok. Chambles. Mas os fãs podem desenhar Bururu com
1: a roupinha da Robin. E o próximo set de roupas, então... Set, qual é? O próximo set de roupa, eu creio,
4: eu, essas roupas vão ser no início do filme. Porque essas roupas ele até já desenhou no mangá, a gente nem percebeu. Qual que era o mangá mesmo? 811.
2: 811, que apareceu naquela capa, né? Tá naquela capa lá, tem um macaquinho segurando um grande o quê? Um saco? Um não? saco de roupa suja.
4: Um saco de roupa tipo, estão comprando, né? Tal E lá estão as roupas, sei lá, é roupa do que? É roupa de comemoração de, sei lá.
2: Você diz aquela branca ou tá falando daquelas temáticas? As
4: temáticas que é tipo o estilo do Momo Motaro, não é? Isso. Da história lá, porque tem um... O que que é um Motaro, alguém lembra? É uma lenda... Japonesa. (risos) Antiga.
3: (risos) Pronto, todo mundo sabe o que que...
4: (risos) é. Uma lenda antiga que tem no Yu Hakosho, né? É essa mesmo. Correção, correção. Não é Momotaro, é Kintaro. É diferente Momotaro. É Kintaro. Um grande equívoco. Que então, é um menino dourado. Que ele é um moleque lá, que vive na montanha, que simpatiza com todos os animais. É por isso que tem uns, uns chapéus de palha tudo de bicho aí.
1: Tá, mas então a gente tá falando das roupas temáticas dele. Isso daí não parece que vai ser, tipo, eles quando chegarem ali. Porque sempre eles chegam num local numa ilha e é tudo uma maravilha, né? A história do, dos filmes e não só do cima das sagas também é, tipo, os Mikuarae chegam na ilha, fazem uma festinha ali, curtem um pouco e aí ferra tudo depois na na frente, né? É verdade. Será que eles não vão tipo, entrar na ilha, aí tipo, ter uns momentos ali, porque a ilha pelo jeito, é, é um navio, na verdade, não, uma ilha, cidade, navio, gigante, estado. Grande tesouro, é. É, logo, logo falaremos. Será que eles não vão chegar e tipo ah, então, vamos curtir aqui um cassino, felicidade, piscina, não sei o que, tudo vestido assim? Não, não, nem a parte do cassino eu acho que vai ser, acho que vai ser
3: na pegada do Z mesmo, que eles começam com aquelas roupa rosa lá de é, Sakura, lá todo mundo, aí eles encontram o Z Aí o Z dá um cacete em todo mundo lá. E... O Espírito da Marinha. No Espírito da Marinha, exatamente, bem lembrado. <risos> aí ele dá um cacete em todo mundo ali, sai fora. Aí depois eles ele as roupas, aí fica o filme inteiro com outras roupas, praticamente as tradicionais. Aí lá no final do filme eles vestem aquelas roupas cabulosas lá, aquelas armaduras e as roupinhas vermelhinhas lá, que é muito louco. É, esse eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai começar essa. Comecinho do filme. Eles com a roupa da história do Quintaro. Aí vai depois, quando eles forem pro cassino, eu acho que ele vai usar aquele set branco. É, o set branco vai ser no do no cassino, com certeza. É, tipo, aquele chique, luxuoso tudo, e na hora da porradaria vai ser aquela preta lá, com certeza.
4: Não, eu ia falar um negócio, que eu ia deixar pra falar no trailer, mas é bom falar aqui, vai que eu esqueça depois? Porque, tipo, essa roupa aí, pra mim, é do início do filme. E diz que no início do filme vai ter uma abertura, vai ter uma música de 10 minutos. Coitado do Capeleto, vai fazer o caralquê (risos) disso. Abraço, Capeleto. Abraço. Então, eu creio que eles podem estar com essa roupa. Imagina, vai ser tipo um musical o início do filme. Então, é eles com essa roupa aí. E eu creio que eles podem estar com essa roupa aí e dá a impressão que eles estão enfrentando uns piratas lá. Um, um pirata chamado Capitão Long Long lá. Piratas Long Long vai ser o nome. Quem até vê o Zoro quebrando um cara lá no trailer
2: 1. Sim. Rasgando alguma coisa, né?
4: Então pode ser que a gente tenha 10 minutos que eles vão chegar até aquela hora que tá o, o vilão do filme. Daqui a pouco falaremos mais dele. Ele vai, apres- vai chamar todo mundo pro grande show dele. Hum. Mas eu quero que essas roupas aí sejam toda a mitologia do Quintaro. Vocês gostaram de alguma roupa do Quintaro? A mais patética? Vamos falar do chinelo do Sandy, que eu não sei falar o nome? Crocs. No Japão tem isso?
1: Deve ter. Pessoas com mau gosto tem em tudo quanto é lugar do mundo. <risos> Nossa. É, não, mas a mais ridícula é a do Brook.
4: Por quê?
3: O chifrinho de, de rena lá. Um viadinho. O quê? <risos> Agora o Chopper e o, e o Frank tem entrar na onda do Luffy. Eles Estão com a roupinha lá. Tipo de urso e macaquinho.
4: Só quem entrou na onda foi o Sandy, o Zoro e a Robin. A Nami até tá de gatinha, né? Por que
3: de gatinha? Porque, ó, o
2: biquíni dele. Porque no biquíni dela tem um gatinho ali no peito. E o Sandy está Armado com facas. Viu só? O sangue é espadachim. Agora, às vezes, vocês não falaram... Cara, nunca vou entender porque vocês não falaram dele no, no cast de
3: espadachim. Tá. É. E o, o, o Zoro ali fazendo cosplay de capataz de obra ali, ó.
4: Capatais
2: fazendo cosplay Tais de de Rambo, ob... né, cara? Ah, capataz lá do Chapolin, lá. Ai, caramba. É, é. Vocês
4: usarem alguma roupa dessas pra ir pra praia? Roupa de praia, que estão. Você
2: vai de crocs pra praia? Eu
4: nem tenho crocs, o meu assisti na Levaiana. Alguém aqui tem crocs? Não. Guru? Por que que tá me... Eu não tenho... Por que eu teria um Crocs. Não sei. Por quê?
2: É confortável, as pessoas dizem. Você
0: é mais (risos) feminina da gente. É, o Sandy que tá usando
4: um Crocs.
3: (risos) O Sandy tá com o kit churrasco ali, ó. Tá até com aquelas agulhas de pegar
4: carne. O que que o Sandy tá preparando? O que entende, é um abacaxi assado? Não sei.
0: É um abacaxi muito louco.
4: Abacaxi. Tá descascado ali já, ó. Tem uma
3: parte descascada.
4: E é outra roupa de cassino. Parece que quando eles chegam de carro, que vão ser recepcionados pelos
2: vilões e vão participar do grande show que tem.
1: sem que essa roupa aí é de bicheiro.
2: É, cara. É isso mesmo. O Sanji tá perfeito nesse papel. Olha aí, ó. O Sanji tá de bicheiro.
1: Sanji tá perfeito, cara. Eles estão de
0: Réveillon. Réveillon dos bicheiros.
2: E o Luffy com dois chapéus? Alguém me explica isso. Por que que ele tá com dois chapéus? É gringo, é gringo. É gringo. O Luffy tá gringo. Um é pro sol, outro é pra lua. Ele
3: viu, nossa, eu gostei desse chapéu. Aí comprou. Aí não, eu gostei mais desse chapéu. Aí comprou outro. Tá de óculos, tá camisa florida. Tá de chinelo, short. É, É gringo tirando férias em país tropical. É isso aí mesmo.
4: E o Zoro tá com
2: aquela roupinha lá, Dan. Do... Tá com a roupa preta, né? Tá com a roupa preta do final, porque, tipo, <risos> ele não vai precisar muito aparecer no filme. Eita, agora, agora foi gratuito isso.
4: Por isso que ele já tem que estar tá com a roupa de batalha. Não, o Zoro sempre tá pronto pra luta, por isso que ele tá com essa roupa aí. Daí, aí, perguntamos de novo pra Bururu, qual roupa, Buru você usaria? Da Nama ou da Robbie? No caso, nenhum das duas. Por quê?
2: O cara é pelada. Não, usaria uma roupa minha mesmo. Para, entre outra, um e outro, você fala nenhuma... Ela usaria <risos> do Chopper! Puta, por que eu não percebi isso antes?
0: <risos> Pronto, é isso mesmo, usaria dele.
2: Tá do tamanho dela, inclusive.
0: É, cabe em mim.
2: <risos> cabe em mim. Desenha a buruca, a roupa do Chopper. O
3: chapéu, já tá tá fácil, já. Só colocar o rostinho dela ali, ó.
2: E vocês perceberam que o Frank tá de Elvis? É verdade, olha só. Ele tem um mullet, né, cara?
4: É, ele tá com o tema Las Vegas. Elvis cantava lá, ele era o cantor principal. Viva Las <risos> Vegas...
2: Essa foi minha tentativa de imitar o Elvis Presley. Continue seguindo a vida. Não, não parte nessa carreira. O
4: Brook com umas pintinhas. Tipo, o Brook com a roupa do Lute, né?
2: Eu achei o Black Power dele pequeno nessa imagem. Não sei. Tá tudo dentro da coroa.
4: Dois reis em Las Vegas. Mas talvez diz que a cantora lá, que vai fazer o musical, vai ser bem uma música, tipo, do Máscara, né?
2: Bem em Las Vegas mesmo. Como é que é a música do Máscara? Faz aí.
4: É, o Caio, põe a música aí. Não.
2: <risos> Me obrigue. Me obrigue.
4: <risos> é, tenho certeza que a música vai ser é igual do cocobongo
2: Será que o pessoal que tá, tá ouvindo o cash lembra do Cocobongo? Se você está ouvindo
3: o cast e não lembra do Cocobongo, você não merece.
2: Não, que nada. Tanta gente que não merece então, porque acho que é da nossa geração, cara. Não, 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 tem, não existe isso, cara. Tem que ver, tem que ver. Não passa
3: mais na Globo. Tem Netflix? Tem Netflix? Tem Netflix? Deve ter, não sei, deixa eu ver. Eu acho que não tem. <risos>
2: Vou seguindo aí enquanto eu olho aqui na Netflix, vamos ver.
4: Bom, de roupa acho que só tem isso. Alguém quer acrescentar minhas algo?
2: Não, tem muita coisa, né? Três sets de roupa, fora outros que aparecem no meio do filme, né, aparentemente. Uh-huh.
4: Próximo tema, que daí logo depois. Depois que eu mostrar as roupas dos Mugiará, daí chegou a hora que eu mais gosto. A hora que mostra os vilões. Caramba. Os vilões do filme Gold. Daí a gente é apresentado por um cara meio crocodário, meio do flamingo de rosa. <risos>
2: Rio do tesouro. E ele tem nove anéis. Por que, que não tem um anel da mão esquerda no dedo anelar? Por quê?
4: Cara, ele era casado.
2: Não é?
3: Não, porque seriam dez anéis e ia ser inimigo do, do Homem de Ferro. Não. <risos>
4: não. Para, você é traumatizado com esse filme. É um anel pra cada
1: Mugiará. Oh! É um anel pra cada dedo do Lula. <risos> o outro.
2: Será que ele não era casado e fez ao contrário? naquela aquela ruiva? Ó, oh,
1: verdade. Puta merda, verdade. Oh. Oh, que treta, hein? Ele teve nove casamentos. <risos>
4: Nossa, o cara é a Big Moon.
3: Ele é casado com a Bacará.
4: É Bacará, que fala mas ele é Bacarate.
2: Essa fala Bacará, viu?
4: Nossa, hein? <risos> mas então, mas ele pode perceber nos rascunhos do Oda que todos eles têm uma estrela em algum lugar no corpo.
2: Sim. Onde tá aquele pequenininho? Tá no, na, na cabeça ali, né? Pequenininho, ele é mais alto que a mulher, cara. Mais alto que a Bururô?
4: Quem
3: não é, né? Mas só a cabeça dele é maior. Então, essa cabeça dele é tão grande que ele é da altura dela.
1: É, mas no final a gente já identifica aí qual é a marca deles, né? Qual é o, o símbolo que muitos desses piratas e grupos, assim, eles têm. O símbolo deles é a estrelinha. Onde tá a Dakarina
3: nessa imagem? Ah, não tem, porque ela é a vira casaca. <risos> ela é a viola. Os vilões, né? Os principais aqui. Temos o principal vilão, né? Que é o crocodile fundido com... Don Crocodile, né? <risos> Boa. Sir Don Flamingo, né? <risos> Sir Don Flamingo. Tá, né? Que é a mistura do crocodile com o do Flamingo, né? Mas isso é só, tipo, assim, de você bate o olho e você acha essa semelhança, mas ele é totalmente diferente de ambos, né? Que é o Guildo do Tesouro, aquele que ele comeu a Gol, Gol no Mi. Goro Goro. Que é a fruta do ouro, olha só, né? Que é tudo que ele pode manipular o ouro e criar ouro. Olha, coisa chata, né? O
2: cara poder fazer ouro à vontade, né? O cara tem o poder de acabar com a economia do mundo, né, cara? Ele só tem esse poder, na verdade, né? Não, e
3: por falar em economia do mundo, né? A gente tem a informação que ele é responsável por 20% de todo o dinheiro ao redor do mundo de One Piece. Olha só. Mas a
2: gente imagina que ele criou coisas de ouro, com valor, e quando sai da ilha dele, elas continuam de ouro, e isso pode quebrar o mercado, se ele continuar fazendo esse tipo de coisa, né? A Nami vai sair do bando, então. Adeus Nami, (risos) né? Adeus Nami. Ah, por isso que ela vai tretar com a carinha, tá vendo? Vamos trocar, vamos trocar, ela vai dizer. Vamos trocar, é,
4: então. E que ele tem algum navio... Sim, que é o navio Cassino, né? Grande Tesouro. É o nome do navio. E ele tem uma alcunha também, que descobriu depois, que a alcunha dele é Imperador Dourado. Ó.
2: Hum, muito difícil vai ser só o Cunha, hein?
4: O cara se auto-intitula um Yoko, só que não é o mesmo candido Yoko, né, mano?
2: Cara, mas, mas até que é, porque se a gente for parar pra pensar, a riqueza que ele tem é tão grande que ele tem um poder muito grande econômico, né? Então ele tem poder de influência, tem poder de compra, poder de acabar com o mercado mundial. Tem 20% do dinheiro do mundo. O
3: poder de influência da grana dele é tão grande que muitas vezes até o governo mundial chega a obedecer ele algumas vezes, olha só.
1: Não, a questão é que ele não tem 20% do dinheiro do, do mundo, ele tem o que ele quiser, né? Porque se ele criar Exatamente. ouro infinitamente, atualmente o que ele tem é 20%, mas se ele for criando ouro, 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 ouro...
2: Inclusive o grande tesouro é uma, é uma zona desmilitarizada, tipo... <risos> Eu quero uma vinheta, essa vírgula sonora, Oro, ouro, ouro, ouro. <risos> Oro,
1: ouro, 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 ouro,
2: Porque assim, o ouro tem valor hoje em dia porque o metal ouro ele já é encontrado puro na natureza e ele serve pra diversas coisas, é usado desde antigam... muito antigamente mesmo e ele ele é muito bom, ele não, ele não quebra, ele não faz um monte de coisa, é muito maleável, condutor de eletricidade e tudo mais. Só que a questão toda é que ele tem um valor principalmente... Um, um ótimo condutor elétrico. Não, o melhor que tem, então. E ele não enferruja, ouro não enferruja. Um dos motivos pelo valor do ouro ser elevado é pela raridade dele, que é muito difícil minerar ouro, né? Se ele tem o um poder de gerar e criar e manipular e fazer o que ele quiser com ouro, esse cara simplesmente vai acabar com o lastro do ouro, vai acabar com o valor que o ouro tem pro mercado, vai acabar com a raridade daquilo, né? Então, o melhor que o governo pode fazer é dar ele títulos para que ele fique quieto no canto dele, fazendo o que ele quiser e mantém o mundo do jeito que tá, porque ele tem o um poder.
1: Sem quebrar a economia do mundo.
2: Pra ele sossegar, né? Sem que... é fica, fica na sua aí, porque senão ele consegue, ele pode muito bem quebrar. Tem até aquelas teorias, né? A teoria do Josu, que faz cocô de diamante, será? Putz!
1: é a viagem demais. Não, daqui a pouco vamos perguntar se o Guildo Tesouro
4: tem, não sei o que, dourado. Ah, não! Para! Para com isso! <risos> então, eu vou
3: continuar aqui, que o assunto já decaiu, né? E a outra que nós temos, que praticamente tipo, a segunda em comando ali, pelo menos é o que dá a entender. É a Bacará, né? Que é a recepcionista do... <risos> Grande tesouro. <risos> Eu vou ficar fazendo isso o inteiro. E ela tem, tipo, aquelas atitudes, assim, elegantes, né? Tipo, anda de vana, tá? Ela quer, ela quer ser a hobby né? E ela comeu a Lucky luck no mic, né? Que é a fruta da sorte. E ela pode alterar a sua sorte pra... pro bem e pro mal, né? Não só sua, como a dos outros também, né? Então imagina que ela é uma, uma vilã perigosa, né? É que ela pode alterar esse, esse detalhe numa luta, né? O que vocês acham?
1: Será que ela acredita em horóscopo?
2: Com <risos> certeza. Não, ela faz a sorte, controla a sorte, para que ela vai acreditar em ela? Aí ela pode chegar no cara e falar assim, ó, tocar nele e não falar que tem a fruta e falar assim, você é de virgem hoje, você é leão.
1: Não use a cor vermelha.
3: Ela usa a sorte pra descobrir, pra chutar certo qual o signo do cara, é isso que você tá falando?
1: Exatamente. Aí ela fala assim, ó, não use verde hoje, hein, e cuidado com o mar. Cuidado com <risos> o mar, não passe perto do mar hoje.
3: Aí o cara olha e tá no meio do deserto, né, tipo, mas eu não vou passar no
4: mar. Eu tô tentando, mas não consigo. Eu quero ir, mas eu não consigo. Pô, eu não vejo a hora de ver cosplayers
2: dela.
1: Mas o curioso da fruta dela é que ela tira uma teoria que eu tinha sobre o Kaido.
2: Da fruta da sorte. Da mano. fruta da
1: sorte, é. Porque ele teria a sorte dele mesmo tentando se matar, a sorte surgia nele ali e ele acabava não morrendo, né? Por algum motivo. Tipo, alguma coisa acontecia que ele não morria. Só que se ela tem essa Lucky Lucky no Mi aí, o Oda tá envolvido nesse filme, não tem nem desculpa pra ele usar Lucky Lucky no o Kaido, né? Pois
3: é, é verdade. Nos filmes e no, nos especiais, assim, o pessoal pergunta pro Oda. Aí ele libera, fala não, eu não vou usar isso em um Piece. Aí ele deixa os pessoal usar. Porque é quando é uma,
2: uma nome que ele pretende usar, ele não deixa. A gente tem o exemplo da Neko Neko, né? Que foi usada naquele filler. Mas só ela que eu não me lembro, assim, de cabeça.
1: É, então no final...
2: O Kaido não tem essa. É uma coisa que a gente pode
3: tirar desse filme.
1: É exatamente isso. O Oda tá no filme. Tá envolvido no filme. E uma personagem tem a Lucky Lucky, morreu Lucky Lucky pro Kaido. Acabou
2: suas esperanças.
3: E o outro dos capangas do Gui do tesouro, temos o senhor Tanaka.
4: Tanaka-san.
3: Tanaka-san. É, digamos assim, o equivalente do Chopper do, do bando deles, né? Só que ele é bem maior que o Chopper, né? Cabeção, ele é pistoleiro, né? <risos> pistoleiro. Pistoleiro foi ótimo, cara.
2: <risos> O cara... Ah lá, ele tem uma pistolinha. Calibre 15, né? Sei lá que calibre é essa arma aí. Se você
1: dá dinheiro, ele mata alguém, né? <risos> Exato.
2: <risos> ele é
3: um hitman, né? Pode crer. É. Ele é o chefe de segurança do grande tesouro, né? E ele comeu a Nuk-Nuk-Nomi. significado Desse Nuke Nuke significa escapar, né? Fugir, né? Daquela esquivadinha. Ele é o
4: homem escapada? É o homem escapada, exatamente.
3: E, né? e ele como de segurança, né? Se alguém vai tentar atacar ele, ele sempre consegue fugir. Será que é isso? Ele sempre consegue desviar dos golpes.
4: Pelos trailers, dá a impressão que ele tem o mesmo poder do Não é Naruto, do Tob lá. ficar intangível? É tipo a Lince Negra. a Lince Negra, né? Que ela entra nas paredes, vai.
2: Isso, isso. É porque ele surge do chão no trailer, né? Ou é o chão que surge dele, não sei? Na Rússia o chão surge dele.
4: <risos> Ele tá na
3: Rússia. Mas então... E daí? Ele tem uma cara de, de safado ali, né? Tipo, é, vocês fodidos, olha lá. Uhum. Diferente do Ben Beckman, né? Tem cara que ele vai atirar com a pistola. A gente
4: espera, né? Que ele atire. Que... Ele
1: parece um personagem que saiu direto do Catechia o Hitman Reborn, né?
4: Ele foi na fila do personagem zoado da vez, né? Então foi esse cara aí. Uhum. Será que ele vai ser
3: inimigo
2: do Sanji, né? Porque o Sanji sempre luta com os caras zoados. Pode ser. Nossa. Ele vai achatar a cabeça do cara e aumentar, né? Você
4: tá dizendo que no ano do Sanji o Oda vai botar o o Sanji enfrentando esse cara? Pode ser.
2: <risos> não, não, me recuso. Não, não, acho que o Sanji vai enfrentar o, o Dice lá. Será que o Sanji não começa enfrentando uma mulher? Não, o Sanji não vai enfrentar mulher. Não. Entendam, começar enfrentando. Não, ele não enfrenta. Não. Não, 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 não. Imagina. Seria bom ele começar enfrentando uma, oh, perder. Seguindo, a gente
3: tem a Karina, né, que é a cantora. Provavelmente não é ela que vai cantar na abertura, será? A personagem com a voz da cantora?
4: Pode ser que ela que cante, é. Pode ser ela que cante, mas não é não é a cantora do, do filme lá. Não, sim, sim, sim. Mas eu tô falando. Na hora que for, tiver
3: a parte da música, não será que vai ser? Tipo, ela mostrando os Mugiwara lutando com os carinhas lá, e, enquanto isso mostrando
4: no Grande Tesouro, ela cantando no show, sei lá, alguma coisa assim? No Chitela Show. Eu sei que logo mais a gente vai descobrir que a dubladora dela é uma cantora, mas. Será que ela vai cantar a música de 10 minutos? Pode
2: ser. Pode
1: ser, é. Pode ser, bem provável, na verdade. Se a dubladora é uma cantora, então sim. Ela é a Celine Dion do. Do
4: Grande Tesouro, né? Uhum, exatamente. Pra quem não sabe, a Celine Dion que é contratada é eterna por em Las Vegas. Estou certo, produção Bururu?
0: Tá certíssimo.
4: <risos> e ela
2: tem alguma economia?
3: Não. Esse é um segredo? Então, é um mistério. Se ela tem, se ela não tem, não foi revelado.
2: Ela também não tem estrelinha, né?
4: Eu ia, saber o que eu ia falar? Uma coisa, só percebi agora. Você perceberam que todo personagem do tesouro tem uma risca branca? Percebi, eu ia falar disso. Todos eles tem uma risca branca. Caipora não tem nenhuma estrela e nem... Porque ela é a vira casaca. É a vira casaca. Mas Oda fez uns rascunhos dela com a Nami, né? Sim, tá, as duas discutindo a
3: gente vê as duas voando com o Sanji também, né? Logo mais falaremos. É, e dos principais antagonistas do bando, né? O último que falta é o Dice. esse é parceiro seu?
2: É, é brother, é brother. Amigo do Ansem aí. É, Ansem. Era um colega seu de sala de aula, é isso? É assim que ele foi terminar a vida? É, virou o leão de chacra de cassino, né? Usando suas habilidades de batalha com dado. Só o pode
4: dizer o que pode ser esse cara, o poder dele,
3: hein? Cara. É, eu vi E pelo trailer deu pra ver que ele bate nos caras com o com dado. Puta merda. Aí tem dois dados gigantes. No trailer dá pra ver ele segurando os dados na mão, assim. E o detalhe é que a gente pode ver é que, tipo, no ombro, no, no pescoço dele ele tem uma tatuagem de estrela, aí no cinto, aí depois na mão dele ele tem um dado três, na outra mão cinco. Na, no ombro quatro. E nas costas o famigerado seis.
4: Ah, onde será que está o um? Onde será
3: que está o dois? O um tá no cinto. Um tá no cinto, agora o dois deve estar um, de, um em cada ombro, ou então um
2: na, nas costas. O dois deve ser no ombro, ali, ó. Deve ser a tatuagem no ombro. Deve ser na frente e nas costas ali. É, pode ser. Ele deve lutar assim, ó. Você joga o dado, se bater se cai seis, ele senta, senta a porrada no cara com o dado e tudo. Exato. Senão ele apanha, porque parece que ele tem uns gostos estranhos, não é isso? Não tem uns fetiches assim 27? Parece que ele tem um apelo cômico, ele. É, então. Tem alguma coisinha que ele faz de estranho com esses dados.
4: Acho que vai ser meio fanático de dados. É parecido com um certo alguém, mas
2: não sei. É... Essas coisas assim, né? Caiu um, ele se bate, sabe? <risos> Bom,
4: sobre os dubladores, eu só queria falar que o, o Grande Tesouro é dublado por ninguém mais mais ninguém menos, que a voz dela era bem conhecida, né? Porque era do Sr. Pink. Só por isso já é foda. Tem a Karina lá, que é uma... Vamos pegar uma cantora lá. E a Bacará é dublada por uma modelo. Muito estranha essa tendência que estão começando no Come Piece. No né? filme, né? No filme. Sobre o revolucionário a gente fala
2: depois. Bom, mas tem vários personagens que são, são dublados por ator, ah, modelos, né? Ou não? É, várias garotas do, do cassino, lá né? E vai ter também o dublador do Long Long lá, que são bem bacanas. O cara tem vários várias personagens que a gente conhece. O próprio Bellamy, né? É, o Bellamy.
4: Nossa, eu nem imaginava que o dublador do Bellarmor já tinha feito o Zoro a primeira vez.
2: Também não, cara, eu fiquei assustado.
4: Fiz aquele Ganzaki lá. Lembra aquele especial do Ganzaki Um cara tão...
2: Que a voz do Zoro tá, tá estranha? Foi ele. Uhum. <risos> é. E tem alguns personagenzinhos também que tem dubladores, 27, que são, tipo, pequenininhos e a gente não sabe de nada deles, né?
4: É. Ah, cara, deve ser... Esse personagem vai falar uma, duas ou três falas e vão cair fora, né? Parece que eles querem pegar aqueles rostinhos bonitos de capa de revista team japonesa e estão colocando no
2: Tipo como fazem aqui nos filmes, é, é, verdade. Né, colocar um peço. Anitta. Colocar os humoristas. Agora estão colocando os youtubers. É, bota a para pra dublar, as coisas assim, né?
4: Pô, estão tirando emprego dos dubladores, do Seyus, hein? Mancada isso. É o fanservice. E daí tem o cara que vai enfrentar o Zoro, que a gente vê no trailer e tal. Narushi, né? Espadona, vai perder... <risos> A conclusão
2: dele é maravilhosa. Vai perder. Vai perder. Tem
4: também o, o
3: do, que vai fazer o Guildo Tesouro Novo, né? Na época que ele era parecido com... Com o Shanks. Exato. É, vai rolar um flashback forte. <risos> e eu, eu, eu tenho que destacar que ele também dublou o Cloud no Advent Children, que eu sou fã de Final Fantasy eu tenho que falar. Uhum. E, por sinal, fiquei
2: empolgado com o trailer. Qual o trailer? Kingdom Hearts. Só tem um dublador bom, cara. Aparentemente aqui só tem um dublador bom, né?
4: Uhum. É, vai ser uma coisa nova que eu nunca vi ninguém um filme de One Piece. Então,
3: mas esse monte de, de ator, modelo essas coisas, eu acho que vai ser mais esses personagens errando é, que vai falar, ah, bom dia, senhores, bem-vindo ao é o Grande Tesouro. Aí pronto.
2: É, fanservice mesmo.
4: Ao guio do Tesouro.
2: É, né, acho que vai ser isso mesmo, mas não vai ter aquela participação incrível. Até porque não são dubladores profissionais e o filme exige, né, que como a gente sabe, a profissão de dublador no Japão é muito bem vista. Porque
3: né? você pode ver os, os, os personagens importantes é, é seio mesmo, entendeu? Profissionais, é. Uhum. Os caras que você não, não, esses tem responsa e vai segurar. Imagina colocar um modelo que nunca dublou na vida pra dublar o vilão do filme. Não, né?
2: Não é, é Brasil também, né? Pô,
4: às vezes escreveram lá que, a ah, emoção demais, vou finalmente poder atuar e você acabando com... <risos> Nunca dublou na vida?
2: Ah, mas então, é isso que é legal. Os dubladores, eles viveram a era Do One Piece, na juventude, na adolescência, entendeu? Então, esse, essa galera que vai dublar, esses mais novos, eles assistiam One Piece como a gente assistia Dragon Ball, ou como a gente assistia, sei lá, o Joku Show. Só que nunca acabou, né? Imagina o cara ter a honra de dublar um One Piece que ele assistia na televisão quando era novo, entendeu? Deve ser muito louco pro cara.
4: Imagina pra gente. Imagina cresceu, ouviu e agora vai falar. É uma grande honra.
2: Pois é, mesma coisa com a do grupo que vai fazer a música. Qual dos grupos? É a mulher que vai fazer 10 minutos, ela fala que falou isso, que ela tava honrada em ter, poder dublar, poder fazer uma participação em One Piece, compor uma música pra um filme de One Piece. Sim, sim, sim.
4: Não, é, é, não, é da música da, da luta, vai ser do final. Ó. Tá, é
2: da luta, da luta final. Tava honrada, né?
4: Que a música tem a ver com noite, pura da noite, uma coisa. Você não ia ficar satisfeito também
3: dublar uma fala de um personagem? No... Muito, 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 qualquer personagem.
4: Pô. pô, se fizessem dublado aqui no Brasil, eu ia ficar feliz, fazer a voz, de sei lá. Até do Anz eu faria.
2: <risos> tá do Anz,
4: Caio, eu Caio, qual você gostaria de dublar em One Piece se pudesse ter oportunidade?
2: Caru. caro, fazer o quê? O <risos> que, que você faria, Caio? Faz aí a dublagem pra gente ver. Dá uma palhinha. Não,
1: não, 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 não. Não vou dar palhinha nenhuma, não. Faz o quack pra gente. Faz o quark. Faz. Não vou dar vírgula sonora pra mim mesmo. <risos> Droga.
3: <risos> não, não se preocupa, não. O editor não, não vai colocar não. <risos> o editor é gente boa. Ele tá feliz. Ele não vai sacanear você. Aí quando vai ver, ele tem dupla personalidade. Tá? Daí, ele se zoa sozinho. Mas então, e aqui os trailers, né? Que depois saiu o primeiro trailer, rapidinho, né? Mostrou algumas coisas. Depois saiu o segundo trailer que mostrou mais coisas e vários detalhezinhos. Inclusive algumas coisas engraçadas, né? Que a gente viu. Que é, por exemplo, aquela... Que a gente vê (risos) os Mugiwara disfarçados de Tenryo Pito,
2: cara. Que é muito bom, velho. Que zoado, né, cara? (risos) Como é que chegou a esse ponto, né? Inclusive o Sanji tá usando a armadura ali do lado, de guarda, né?
4: Não, vocês podem perceber que não tá o Zoro, nem o Luffy, nem o Frank, né?
2: É verdade. Sim, sim. A Robin tá meio de segurança ali.
3: Na imagem, a gente vê. A Robin, como se fosse agente do governo mundial. É. Né, com aquelas roupinhas terninho e tudo. A Nami, não tem O que ficou ótimo, cara. Aí o Brook tipo a escrava. Sensacional, velho. Escrava sexual. Exatamente. Com um batãozinho ali na boquinha dele, tá vendo?
4: E peitos. Uma caveira de peitos. <risos> e peitos. Visão
3: do inferno. O Chopper tipo um bicho de estimação que ele tá andando. Não. O Chopper tá
4: de Mr. 27, ele tá de panda. Tá de
3: panda. <risos> Exato. Pra vocês que não conhecem a cara do Mr. 27, é mais ou menos aquilo ali, ó. Ele no é. evento <risos> o Sop tá sentado em cima ali do o Sop tipo Mega tem Rubito fodão né? a Karina também o Sanji de soldado lá do, de Marijoa
4: de cavaleiro de Marijoa
3: <risos> cavaleiro de
4: Marijoa
2: é mas é eles usam essa armadura é verdade ele luta com essa armadura o Sanji né no trailer inclusive
4: uhum. vai lutar. e vai perder também claro <risos>
2: Caramba! <risos> ah, caramba!
3: Ninguém ganha nesse negócio. Ah, mas outra coisa legal também que a gente consegue ver no trailer é que a gente vê o
4: Akai no putaço com alguma coisa né, e conversando com alguém. Ah, os personagens que apareceram no filme, que a gente nunca imaginaria que iria aparecer?
1: É, é no trailer. É, aparece gente pra caramba, né, cara? Aparece Rob Luch, Sim. aparece o Spandam, cara, é muita gente que a gente nem esperava, né?
2: Ah, e eles já, já nasci fizeram, né? Olha só um negócio, 27. O Luffy tá usando o chapeuzinho dele ali, ou é que é, tá naquele óculos da roupa preta ou da roupa branca? Aquele óculos é da roupa preta, né? Qual, qual? Quando o Luffy usa o Gear 4, que aparece nesse filme também, no trailer, ele tá com um óculosinho no pescoço que é da roupa preta, né? Por isso que vem aquela ideia de que a roupa preta vai ser no final pra batalha, né?
4: Uhum. Pegou o óculos do Naruto.
2: É, o óculos do Naruto. Dá pra ver a
1: roupa preta ali na, no Gear 4.
4: É, é. Uhum. Ele tá com aquela roupa lá de espionagem, lá. Vai ser lindo no filme. O lance é que o Oda quer colocar sempre o Luffy com uma roupa preta com o Gear 4, né? Nunca vai ser com a vermelha, né? Pô, tô louco pra ver.
3: O Oda disse não. Mas esse dia não
4: é hoje. O Rob Luth tem uma, uma frase estranha que aparece no trailer, né? Que fica falando que os monstros do novo mundo estão à solta, uma coisa assim, né? Será que esses monstros. Uh, será que toda a CP9 virou CP0? Será que eles vão aparecer todo no final do trailer? Eu acharia legal. Todo mundo com roupinha branquinha, limpo com omo, duplação.
2: E ele tá falando dele mesmo?
4: Ele é um monstro. É, não, porque no trailer ele fala. Você sabe que as pessoas me conhecem como monstro, né? É, e o detalhe, né?
2: É que o Mr.
3: 27, a gente sempre fica, quando a gente comenta, a gente fica imaginando. Imagina o Lute usando a forma leopardo dele com essa roupa branca. Uhum. É verdade, vai ficar legal. E usando o hack, full hack.
2: Eita.
3: É o contraste, tudo preto com a roupa branca. E essa barbinha dele, cara? Nozinho do Drac que tá na barba dele, muito bom. É, tipo, um, um, piadinha com, com o bagulho do governo mundial. <risos> Por que piadinha? Porque não é quatro bolinhas. Só tem três na né, dele.
4: Ai, não. Sério que vocês enxergaram isso? <risos> é uma anteninha lá do Skype do povo lá. Olha
3: o outro. A anteninha de Skype. Ele zoa a nossa bandeira do governo mundial e fala da anteninha. Da... Mas o que mais que a gente vê no trailer?
1: É Sabo e Koala.
3: Sabo e Koala, é verdade. Sabo, Koala e o Rise Max. Que nome é esse? É o nome de vilão de Mega Man. É. <risos> Explique quem é ele, você assim. vai lá então. Ele é um revolucionário.
4: Gosta muito de apostar, por isso que ele está no maior lugar de apostas do mundo. E ele, como o Oda sempre gosta de exagerar, que ele aposta tudo até suas roupas, ficando só de cueca.
2: Bacana! Ah.
1: Por isso que o nome dele é o Rise Max, porque ele sobe a aposta até o máximo.
4: Olha! Você cai inteligente.
3: Tava falando com, com o Mr. 27, a gente chegou à conclusão que, na verdade, ele é uma parte do, do Mr. 27 junto com o Baruque. Por quê? Porque ó, ele tem um 7 na cara e ele fica pelado.
4: <risos> Torres e Max é a fusão minha.
3: Sua com o Baruque. Aí cai o número 2, fica só o 7. Imagina, um cara, um panda pelado, gritando. Ah, <risos> sem apêndice. Mas o
4: Mr. Caio falou do, do Sábia Quala. Eu acho que os dois só vão meramente salvar esse cara que tá aí no perdido no, no cassino.
1: Ou eles vão passar a missão pra ele, né? Tipo, falar, vai lá. É porque o negócio também é que é muito provável que, tipo, esses personagens que a gente tá vendo aí, Caino, Rob Lute, Spanda, eles não precisam ter uma participação impactante no filme. Vai ver, eles só aparecem ali e pronto. É, ele não
2: vai ter como, de- até porque não vai ter como desenvolver todos os personagens, né, cara? Não trama só.
1: Sim. Ali. E no final, o vilão é o-, é o tesouro. Não tem porquê, tipo, mostrar o Rob Lute ali, queimar ele como vilão.
2: A gente vê também no trailer que o pessoal parece ter muito, muito ouro lá dentro e o ouro parece não ter valor nenhum lá dentro, né? Sim. Então vai ter toda essa parte. Ah,
4: eles devem estar tá preso lá, né? Que adianta ter ouro e poder ter liberdade pra gastar.
2: Uhum. E aconteceu também de sair uma capa do volume 777. O quê?
4: Vai ser um outro volume lendário?
2: É, tem o volume zero e agora vai ter o 777. E a capa dele já saiu no capítulo 817, né? Uhum. Saiu. E a gente achando, o que é isso? O que é isso?
4: Diz que a história vai, ser, vai falar do, do passado e dos segredos do, desse filme aí. E parece que esse mangá, não sei se o cast vai sair, vai sair ou numa sexta ou vai sair numa segunda-feira. Então, temos que ficar os fãs de Opis ficar alertas. Nesse mês ainda, de junho, vamos ter esse mangá extra, que vai sair nas bancas do Japão. Muito
2: bom. Vai dar uma dor de cabeça para traduzir isso, mano. Ah, vai ser legal, vai ser legal. Não, vai ser prazeroso. É um especial, acontece uma vez a cada duas vezes. Tipo. Um volume inteiro, mas tudo bem.
4: importa é ter o 27 ali no, na roleta. toda, sempre pensa em mim.
2: Ah, sim, claro. Foi por isso que ele colocou o 27 ali. Tá vermelho, quer dizer que você tá sangrando ali, né? Tá sem grana.
3: Mas então, a gente depois vê uma ceninha ali do o Zoro virando ouro, uma espécie de pedra de ouro, uma pepita ali, e ele com a pele transformando em ouro, tipo na pegada do Mr. Thriller.
4: Você tá dizendo que o Zoro perde no filme?
3: É, cara, é triste, mas
2: é.
1: Bem, o Sandy tá no filme, né? Então, o filme tá meio louco, né? Dá a impressão que na parte que eles estiverem com a roupa do cassino, o Zoro vai perder.
2: A gente tava discutindo isso antes até, né? E com o também, naquele... Né? Algum... Antes de sair o segundo trailer, a gente tava discutindo isso, de quando, cronologicamente, o filme se encaixaria. E tudo indica que é depois de Dress Ross, até porque já aparece o Sabo, já aparece o Rob Luch e tudo mais, coisas que a gente viu. Cara, isso tá falando da uma treta. Não, mas a, é o que parece, assim. Claro que a gente vê que os filmes não tem aquela cronologia exata na história principal, mas é, se for pra dizer, o Luffy já mostrou o Gear 4, você não acha que é depois de Dress Ross? Se me perguntarem por que que eu acho que é depois... Não dá pra encaixar. Não dá pra encaixar, mas... É por
4: causa do Gear 4?
2: Ele é depois de Dress Rossa, mas não não dá pra encaixar. Sim, não encaixa porque tá todo mundo junto, mas ao mesmo tempo é depois de Dressrosa porque a gente tem é, elementos pós Dressrosa, no caso, né? Sim. 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 E esse negócio do Zoro, só que tá sendo consumido pelo ouro, me lembrou muito aquela que eu do ferrugem, lembram dela? Que o cara segurou a espada lá do Zoro e comeu a espada toda e foi passando aquela ferrugem pro corpo do Zoro? Sim, sim. Se você
4: quiser falar do Mr. 3 da cera.
2: Você de... lembra daquele cara? E será que o poder dele não, não funciona semelhante em humanos? Vai transformando o cara e o cara vai ficando imóvel por conta disso? Vai ficando tipo. Acho
4: que é o mesmo lance do Mr. 3 lá.
2: Eu acho que, já passei do contra, é uma fusão das duas. Ele pode
3: criar e manipular ouro, essas coisas, igual o Mr. 3 faz com a cera, só que ele também pode fazer esse bagulho meio que, de, entre aspas, corromper o bagulho, igual o cara da ferrugem lá.
4: Você não tinha teoria do, que o Guildo Tesouro é baseado no rei Sim, porque
3: ele toca e vira ouro, né? É. É óbvia referência. Não chega nem a ser referência de tão evidente que é, tá? É tão óbvio
1: que, né? Uhum. Não tem
3: segredo aí. E o do Flamingo falando com o Guildo? Puta, isso foi foda. Quando eu vi no trailer, eu falei, caraca, né? E tá todo mundo ali da família Don Quixote ali, né? O Treble, o Diamante e o Pica da voz fininha.
4: <risos> <risos> ah, mas dá a impressão que aquilo, aquilo rola num flashback, né?
3: Ainda mais pela qualidade ali, tipo, meio baçado ali. Parece que é tipo como se ele estivesse se lembrando mesmo da, da situação, né? E a mesa ali, um baúzinho, parece com um monte de tio nota em cima, assim. Marços de dinheiro. Provavelmente ele devia estar tá comprando alguma coisa ali do Dothramin.
2: Financiando Smiles, né? Ou vendendo pra ele também, né? Pode ser. Uhum. Deixa eu puxar um engraçado. Ah. Qual é engraçado? Você viu, Caio, que tem várias tuxes participando de uma corrida? <risos> Cara.
4: <risos> o Oda lembrou de você, Mr. Caio.
1: Olha só. Valeu, Oda. Você sabe que eu adoro tuxes Daí ele foi lá, ó, e botou no anime em minha homenagem. Não, claro que não, né, gente?
2: Cara, tá na capa do filme as tuxes Eu acho que todas as tuxes foram... foram participar da corrida. Foram participar da corrida. <risos> Todo esse tempo as tuxes estavam se preparando
1: pra corrida. Então, estão lá se preparando.
4: Não, mas vocês estão ligados aqui que são essas tartarugas? Ah, é. Diz que vai ter uma corrida de tartarugas piloto. <risos> É muito louco, velho.
1: Eu falei que elas são rápidas. <risos> Ninguém acreditou em você, Caio. Ninguém acreditou, mas eu falei. <risos>
4: e também vai ter um outro tipo de bicho que nunca teve um bicho, que são umas corujas, né? Tipo alarme, né? Ah, é.
3: Alarme bicho, né? Alarme animal, né? E outra coisa que a gente nunca viu tirando em algumas capas coloridas no One piece é carros, né? Veículos. Cara, isso tá muito estranho, não?
4: É, o Hulk dirigindo um carro.
3: Não, quem tá dirigindo é o SOP. É o SOP. É, é, é por aí. Mas então, mas eles estão num carro. Aí você fala, ah, mas, mas por que será que não tem. Além do mundo de One Piece ser uma grande parte dele, mais, mais do que a Terra até coberto de água, né? A gente vê carro mais. Teria, veria carro em lugares, né, crantes, né? Tipo um continente. E
2: continente mesmo só tem a headline, então por isso que a gente não vê carro. Eles nunca foram pra lá na Redline. Vai, vai andar de carro e de repente pega uma balsa aí passa um mês na balsa pra atravessar e bota o carro de novo na Terra. Não faz sentido, né? É inútil, né? No universo de ilhas, não. <risos> A não ser que tenha pontes, né, cara? Por exemplo, na Redline
3: deve ter, deve ser amplamente usado. A gente só conhece. Além de a gente. De não conhecer a Redline, a gente só conhece uma
2: cidade de lá, né? Que é Mary Jorge. A gente não conhece o resto. Vai ver os carros, são igual dos Flintstones, né? Os caras estão dando com os pés embaixo, assim, sabe? Hum, não. Quantos
4: estão indo? <risos>
2: não, não. Que loucura. Oi, oi. Tem motor a combustão, vamos ver o que, que movido é o que esse carro? Óleo vegetal. Ah, tá bom.
4: Mas quem são as touchê são as touche
2: Tá aí as armaduras de ouro. Goro sei Tem um chique lá, né? Leão dourado. Tem um chique? É. Mano, é chique.
4: Tem o um início do trailer que aparece o leãozinho dourado. Lá, mas a gente pula essa pro para é, A
3: gente faz esse favor aí, né? já sarro no dia. <risos> tá no post ainda também, né?
4: Mas enfim, se você falar das armaduras, será que a gente conseguiu adivinhar o poder do Guild de Tesouro, qual vai ser a grande sacada do Oda? Isso é só especulação, hein? Lembre-se que é só especulação. A gente acha que pode ser isso. O filme não saiu. Quando saiu o filme, desses vocês falam se a gente acertou ou não. Aí a
3: gente vê eles com as armaduras douradas ali, de ouro, ouro literalmente, né? Não só na cor. É, igual no Cavaleiro. Que muita gente não sabe que, é, que não é ouro metal, né? Mas tudo bem. Então, a gente vê ali a, a bacará com a armadura ali a, de, e na, a gente compara com aquela imagem do mangá lá, que a gente vê uma das imagens é ela com a armadura com a espada. Será que ela vai ser a oponente dos Ouro? Já que ela é a única espadachinha oh. que tem ali.
1: O que é uma coisa meio curiosa porque ouro puro não é realmente resistente. Não é, não é. Não é o metal mais resistente. Igual cera também não é.
4: Ah, eu acho que no mundo de One Piece é difícil cortar ouro, hein?
1: É, no mundo de One Piece, pode ser, mas...
3: No mundo de One Piece, mosquete é de repetição. Hã? É. O cara dá um t- dois tiros de mosquete sem carregar, velho. Dois não, centenas de tiros e não recarrega. E o Oda já falou isso, que ele fez isso de propósito pra ficar mais divertido.
2: Então... Não, é talvez o ouro aí, realmente o metal, o metal ouro como a gente conhece, ele não é um metal resistente, ele não é usado pela sua resistência, ele é usado por outros fatores, justamente por ser fácil de manipular, moldável...
1: Ele é muito maleável. Ma-
2: é, maleável é a palavra correta. Eu não sofrer de ataque de ferrugem,
3: coisas assim. Ó, uma coisa que que muita gente confunde, não tem aquela cena de filme, que o cara tinha realmente de Velho o cara tá lá aqui tem 10 peças de ouro, aí põe aquelas moedas, aí o cara pega uma e morde pra ver se é ouro mesmo. Então, ele morde não pra ver se é resistente, ele morde pra ver se amassa porque se amassar é ouro, é o contrário. (risos) Se for dura, você sabe, não não é
4: ouro. Ó, na minha cabeça, quais são os metais mais fortes do One Piece? Primeiro é o diamante, depois o e depois o ouro. É, porque diamante é metal mesmo. Mas é, o, é a coisa mais difícil de cortar. <risos> São as coisas difíceis de cortar. O metal diamante. <risos>
3: Será que tem cavaleiros de diamante? Eu quero ver se agora vão ficar sacaneando ele também de metal.
4: Como sacanearam? É que sacanearam você?
3: É porque, que eu me empolguei falando da espada lá. Até hoje ficamos sacaneando cada... A espada tem cinco horas, como é que é? Da medida da espada.
4: São as coisas mais difíceis de cortar.
2: Ouro não deve ser difícil voltar, mas entretanto o ouro do tesouro deve ser diferente, porque se ele controla o ouro, a armadura pode até se regenerar dos cortes e do dano que ela recebe, entendeu? Sim. Já que é um ouro vivo, por assim dizer. Com a sagrada armadura do, do, de Atena. É, tipo, já que o ouro é do tesouro, o ouro que ele tá ali, ele deve estar tá perto pra manipular aquele ouro, e moldou e tudo mais, talvez a armadura leve receba dano, e ele consiga, é, ela, a armadura por si só consiga regenerar aquele dano, entendeu? Seria interessante isso, acho que é uma habilidade do... Até tem uma imagem ali do... do a gente tem ali que ele tá ele, dando um sorrisinho com a manopla
3: do infinito na mão ali. É. É igualzinho. Mas então, pelo que a gente consegue ver, eles vão ficar muito loucos com as armaduras, os vilões. Sim, vai ser legal. Tá melhor do que o último cavaleiro cavaleiros que passou aí.
4: Uhum. Eles estão escondendo o ouro, né?
3: Isso. <risos> isso, isso. E ainda tem outra coisa.
2: Ele vai ser uma daquelas Sakuma no Mi ignorante, né? Que vai ter a forma monstrão. É, vai ter a forma monstro, cara. Inclusive, ela aparece nos desenhos que, daquela capa do capítulo 79, lá, né? Uhum. Daquela página do 79, 9 melhor dizendo. Sim. Que a gente acha. Achou que era um cara usando hack, mas era ele que forma monstro. É, não é ele. Não é hack, melhor dizendo, é ele.
4: É... Vai usar Power Builder. É isso? Não.
2: Sou monstro, porra. Sou monstro. Saí da jaula. Comi pra caralho. <risos>
4: Aliás, a forma do ruvo de borracha é uma forma monstrão?
2: É. Uma, o Gear Forge é uma forma monstrão. O Gear Ford é. Uhum.
4: Igual o do Anel, do Mora, do Xisa, sem Goku.
3: É, do Gear Ford eu acho que pode considerar. Mas acho que tinha que ser mais gigante ainda.
4: E aproveitando o lampejo, a fruta do ouro é uma Paramessa ou uma
2: Paramessa. É uma Paramessa. Paramécia. Ele reveste com ouro. Ele se reveste de de ouro. Uhum. Tipo o diamante mesmo, ele se reveste com ouro, né? Só que aparentemente ele tem o despertar ali, que ele transformou o fundo em ouro e e cobriu as pessoas com aquele ouro que ele fez, né?
4: É, muitos fãs falam isso, que a nome dele é despertada.
2: É, ele parece que ele transformou o fundo inteiro, sei lá, manipulou de forma que ficasse líquida, criar uma onda, então...
4: Uhum. É, acho que naquela hora da onda lá que ele vai banhar todo mundo com a armadura, né? É
2: possível.
3: Tem até uma ceninha ali que ele tá ele com as mãos pra cima lá e, e não fazendo um tsunami de ouro ali. Tá todo mundo chocado ali. Meu Deus! Uhum. <risos> e aquela mulher? E a mulher que aparece misteriosa no trailer? Eu acho que a mulher... É, é a dona Florinda. <risos> tá, Florinda.
2: Sim, mamãe. É a mãe dele?
3: É a mãe do tesouro?
4: É a mãe do tesouro. Tá explicado.
3: <risos> Eu tô achando
2: que algum interesse romântico dele da época que ele era escravo que a gente descobriu recentemente. pois é inclusive é isso aquela, aquelas estrelas a gente imagina que eles ele, não imagina não tem certeza que eles eram escravos eu
4: ainda acho que o nome dela vai ser Estela
2: faz sentido eu eu acho não vem roubar a minha, minha ideia não oxe eu não posso achar também não até porque tem o Estela Show né
4: é começa o filme a primeira cena que aparece no trailer é Estela Show e fala que essa mulher é muito misteriosa que não sei o que essa turma gosta muito de estrela. Estela remete o que?
3: Estelar Estelar então e ele nas rascunhos roda a gente vê ali nas costas dele tem uma, uma cicatriz né enorme, em formato de estrela. Isso
4: me lembra o Rob Luch, né? Mas tudo bem.
3: É verdade. O Rob Luch parece mais a do governo mundial.
4: Cicatrizes.
3: É, uma cicatriz em formato de cruz. Cara, a
2: forma monstro dele é muito louca. Tá um negócio roxo, muito louco. Vai ser... Vamos ver o Give contra ela pra ver o que que dá. Tá igual o sino lá de Xandora, vai quebrar tudo. E a gente também vê o Frank voando, né, cara? A gente nunca tinha visto o Frank voar. Então,
3: se for o Coupé de Bull lá, o peido dele. Então, mas é, é ali também. A bunda dele tá grande
4: ali. É um
2: super peido, tá vendo? Uhum.
4: E outra coisa, aproveitando essa parte aqui, que a música vai ser cantada, acho que no fim do filme, é das, com a banda Glimp Punk, o nome da música é Crepúsculo de Fúria, que eu acho que vai arremeter essa luta final aí do Rufio contra o
2: Guido do Tesouro, é só termina. Guido do Tesouro. Bom, no fim a gente vai ter, vai saber também mais sobre a Mulher misteriosa, vai ter um flashback com o passado do Guido, né?
4: Uhum. É, sai um spoiler que diz que o Tesouro, ele foi um escravo em Marijoa, e ele foi li- ele foi liberto por Fisher Tiger. Será que teremos Fisher Tiger no filme também? Um
2: flashback? Eu acho que isso vai estar tá naquele mangá lá. Olha aí, no mangá pode sair, no volume 777. E daí
4: diz que ele... Há 15 anos atrás do tempo atual do filme, que o tesouro gostava de cometer crimes graves, depois que ele saiu de Marijô, e odiava pessoas ricas e nobres. E daí 12 anos, tipo uns 3 anos depois, a família Don Quixote realizou um leilão com a Gorogoro no Mi. O tesouro ficou sabendo disso e viu criminoso pra esse leão. Matou muitas pessoas... Pra esse leão? Leão, leilão. É,
3: ele fez um leilão e perguntou quem dá mais pelo seu coração, é isso? É,
4: é puta, eu sabia que eu ia fazer essa piada, eu me segurei. Não, não adianta.
3: A Bururu tá quieta demais, eu tenho que fazer o papel dela, de cantar as músicas aqui. É
4: que tá na hora da janta.
3: Ah, então é por isso.
4: Uma coisa que foi falar do filme é que é a maior cidade de entretenimento do mundo, que é administrada pelo Guild de Tesouro, e fala que esse navio tem um total de 10 quilômetros. De
2: comprimento.
4: De comprimento. É o maior cassino gigante do mundo. Era isso que eu queria falar sobre O Grande Tesouro. Vai ser um barco
2: muito louco. Vai ser tudo lá dentro, como se fosse uma cidade, né? Uma uma ilha mesmo.
4: Bom, agora falamos tudo que a gente viu no no trailer 1, trailer 2. Se caso, seja um trailer 3, a gente não viu ainda. Mas vamos falar mais dois elementos que vão preceder... preceder? O filme. Preceder. Preceder. Vai ter um especial de duas horas, uma semana antes do filme estrear. Pra fuder com a gente. É. Vai ser Heart of Gold. Coração de Ouro.
3: É, vai sair o especial... Earth of Gold e depois vai sair o especial Soul of Silver, né? Desculpa, piadinha Pokémon. Só você jogou isso? Não, eu não joguei não, mas eu sei. Eu não gosto do jogo do Pokémon, não.
2: Eu tenho o Soul of Silver. Daí
3: o que que temos? Cadê a sinopse do negócio? Enquanto os chapéus de palha continuam sua aventura pelo novo mundo eles encontram uma misteriosa garota chamada Olga. Apesar de sua aparência bonita, ela é bárbara e cínica por natureza. Ela também está fugindo da, da marinha de um poderoso caçador de tesouros chamado Mad Treasure. A razão pela sua percepção a perseguição consiste no local de nascimento de Olga, a ilha de produção de ferro e aço, chamada Alchemy né? Alquimia, que desapareceu de repente há 200 anos atrás o metal foi criado lá, chamado Purgold, que é dito ser tão extraordinário que pode se comprar o mundo inteiro, olha só é o tão valioso que ele é, né? Caraca, esquece o One Piece, compra isso. É, e por isso, né, está sendo procurado há muito tempo é, Olga conseguiu escapar da ilha Alchemy né? por acaso, né, por sorte mas foi capturada pela marinha e o Guild tesouro, né? Que controla o quartel-general da Marinha e do, do Mercado Negro. Olha só a influência do cara, né?
2: Cara controla a Marinha e o Mercado Negro. Cara, é bichão, hein? Dinheiro, né, cara? Dinheiro. É ouro?
3: Você é bichão mesmo, é... <risos> Ouro manda. Aí, eu, aí só vê o Caio gritando, para com isso! <risos> cara, e, e descobre, né, que existe essa sobrevivente, né, é, da Ilha Alckmin. E contrata o Med treasury pra localizar ela, né? Não o, pre- o governador de São Paulo. <risos> é o nome da ilha. O Geraldo, Geraldo Alckmin. Porque eu tô pronunciando Alckmin e tô, tá me remetendo isso daí. Tá lembrando dele, né? Do Alckmin, tá certo. isso tá me lembrando o Meta alquimista Eu também tava lembrando disso, mas... Tem
4: pessoas que não viram.
3: Ela nem fala nada, olha só aqui. Ela tá, tá quietinha aí, só. <risos> <risos> e, né? E contrata o Magic Treasury pra caçar ela, né? Pra localizar onde ela tá. E apesar das dificuldades, né? De lidar com a teimosia da Olga, né? O Luffy decide ir a caçar esse tal desse Por Gold uhum. aí, né? Só que temos um, alguns contratempos, né? E a Olga, né? Quer aproveitar que o, o Luffy vai encontrar o pur Gold pra ela ficar rica. Olha que, que safada. Que maravilha, hein? Caname 2.0. É amiga da Nami. Ninguém precisa de, de duas Names, cara. Fez faculdade com a Nami lá, né? Só que o pessoal tá animado só de, da ideia de procurar um tesouro tão valioso assim, né? O bando de chapéu de palha, né? Com isso, né? E além disso, né? Temos esse caçador de tesouro, que é um dos mais poderosos, né? Do, do mundo ali. Tão atrás traz também desse tesouro, né? Então...
2: E o design do personagem é muito interessante. É que ele é, é formado por... Tem tatuagens de engrenagem e o cabelo dele é meio como se força fosse engrenagens também, né? Sim, sim, é tipo uma roda dentada. Será, será que ele vai usar as correntes pra aumentar a força do, nesse esquema de engrenagem, coisa assim? Não engrenagem em si. Ou ele vai dar de chum, entendeu? Não, é. Meio, meio get over here. Ele é o Kratos, vocês não estão vendo? Vai bater a, porra, a corrente no cara. em alguém com a corrente vai falar, get over here! <risos> Ou então ele pode dar de chum, né, cara? Sei lá. É
3: corrente de Andrômeda! Você já viram o nome do dublador, né?
2: Qual é o nome do dublador? Chum Oguri. Esse outro só pega referência. Tá aí, fica a dica, né?
4: Como que é Oro em japonês? Ogum. Então, e o nome dela é?
2: Olga. Oruga. Oruga. Oruga.
4: Ogum, Oruga, deve ser é, os trocadilhos do Og. Mas até agora a gente só sabe disso. Mas a nunca
2: teve um caçador de tesouros, né? Não, não é um cara especialista nisso aí, né? Vai ser louco esse cara
1: aí. Como assim o, o Bug passa o anime inteiro correndo atrás de, de tesouro?
2: Mas é profissional, né, o cara? O, não, o <risos> Bug quer ficar rico. <risos>
1: tu tá me falando que o Bug não é profissional?
2: Não. Não. Ele nunca conseguiu o sucesso no que ele tá fazendo. E Ainda tá pedindo
4: ajuda pra outros
2: agora. Mas olha só, ali tem um, uma mulher com arco e flecha. A gente já viu outro personagem de arco Flash em One Piece? Ah, você tá falando dos vilões? Uma ilha inteira de mulheres que usam arco e flecha. Vilões. Vilão não.
4: Mas será que mais uma vez o, o Sop não vai enfrentar quem que é? É
2: <risos> o atirador do negócio? o atirador, cara. Vai ser aquele do spray do Sop, quer ver?
4: Tem essa mulher aí que atira. Tem esse cara que tem um Psy. Será que vai ser um Gangsta esse cara?
2: É um da que tá com um bico de pato no boné dele, ó. Puta merda. Cara, não pode ser.
4: <risos> então um... <risos> tão um, um, um gordinho também. Não, mas tá com cara de ser amigo da, da Orga. Ele tá sofrido, né, cara? Tá meio, tá meio
3: gasto ele. Uhum, tá amigo. Mas, mas e os outros caras que a gente vai ter no, no especial? 16
2: de julho. O
4: especial vai ser de duas horas e o, a fruta, ele comeu a fruta diara diara no mim, que é a fruta da corrente vai ter, e vai ter a risadinha diara Jara Jara. Ó, a
2: gente sabe que isso tá relacionado ao filme Gold por conta dele, dele do tesouro contratar esse cara. E aí tem agora Fillers também, né?
4: Vai ter um filler, né? Que vai ser a estreia da nova abertura de um One Piece. Vai ser aí weekend, né? No dia, que dia que vai ser Yes, weekend! Oh, desculpa. <laughs> Vai ser no dia 26, vai começar esse mini arco. É
3: o mini arco da Mina de Prata. Olha só, prata,
4: ouro. Será que vai ser piratas silver, piratas prata? Tô ouvindo mesmo. Eu acho que vai ser silver, né?
2: Piratas da perna alta. <risos> <Piratas> <risos> da...
4: <risos> Puta, caiu pra mim o negócio.
2: <risos> <risos> mas esse filhos que a gente sabe desse filhos agora, não sabe muita coisa, mas já, foi, já fomos apresentar aos vilões desse novo arco, né? Hum, qual que é a sinopse da Mina de Prata?
1: A sinopse desse arco aí, desse mini arco que a gente vai ter, porque realmente aquela coisa de sempre, né? Quem não sabe qual é a importância dos feelers é quando o anime vai chegando muito perto do mangá, sempre tem aqueles episódiozinhos que não estão no mangá, que eles botam lá pra dar uma distanciada. Tipo,
4: acaba a saga, né?
1: É, graças a Deus que a gente não passa por uma situação como passou Naruto, que teve aí dois anos de feelers sem parar, a gente vai ter só cinco episódios aqui no arco Mina de Prata, né?
2: Naruto acho que teve mais feelers do que episódios normais, né, cara? Sim. Não, ultimamente
4: Naruto tá dois episódios, um sim, dois, né?
1: (risos) É, a sinopse desse arco aí assim ó, enquanto o Chapéu de Palha continuam sua aventura pelo novo mundo indo em direção a Zou com o navio Going Luffy Senpai, Bartolomeu aumenta sua admiração por Luffy e está comovido por conviver mais de perto com ele. Em uma noite, Luffy e Bartolomeu são capturados pela pirata Desire em seu barco exército de batalha. Ela faz parte da Aliança dos Piratas de Prata uma imensa organização cujo quartel general está localizado na ilha deserta chamada Mina de Prata seu líder é Bill, o Homem Fundição. O cara é o... Tá fudido. É. Nossa, hein?
2: (risos) Tá certo. Eu acho que não era bem essa conclusão que ele ia chegar, não.
1: Não, essa não, mas tudo bem. Vocês acham que vai ser
4: Homem Fundição ou Homem Soldador? Eu...
2: Eu acho que é Fundição, porque a Onomatopeia é de Coisa Fervendo. É.
1: Sim, é a Gutsu Gutsu no Mi, que é uma Onomatopeia pra Coisa Fervendo, exatamente. E ele pode fazer várias armas, né, com essa Akuma no Mi dele aí. A Aliança dos Piratas de Prata usam seus poderes para criar várias armas e são um grupo armado muito poderoso. Será que o Luffy e Bartolomeu podem escapar da ilha e se reencontrarem com seus companheiros? E qual é o passado de Desire com Bartolomeu? Qual é a relação deles? E qual é a conexão com Bill, que pode manipular a prata com o Imperador Dourado, Guildo Tesouro?
2: A gente já sabe que o Bill tem uma calça ali com a estrelinha, né?
1: É, ele tem alguma coisa. Ele é, não, ele é o Axel Roses que o pessoal tá falando. <risos> Cara, não sendo igual aquele
2: Pazuro que apareceu, lembra do Pazuro que apareceu na saga Feelers? Quem? Pazuro. Quem que é Pazuro? Pazuro, que tinha um poder de corrente. que Não, era corrente? O que, que ele que tinha? Que
4: isso que você tá falando?
2: <risos> que lutou contra o cara do Atsu que era quente, quente, Akuma no Mi. Você lembra desse filler?
4: Antes do Thriller Bark lá?
2: Antes do Thriller Bark, é. Eles
4: eram caçadores de recompensa?
2: É, eram, pegavam as bandeiras os, da galera, no negócio de gelado, lembra? É, não, eu lembro, é, Eu lembro desse cara aí, o que, que tem ele? Não sendo igual aquele cara lá, tá bom.
4: Não, não, esse cara parece ser ágil.
2: Porque o Pazuro foi cansado, cara. Esse aí tá mais... Tem, tem, tem um contexto, né? Tem um relação Bartolomeu, coisa que o pessoal queria ver também, né? Mais do Bartolomeu, acho que vai ter um pouco mais de Bartolomeu nesse filho, então, né?
4: Meu, imagine o Gambia, imagine ele chamando a vovozinha dele. Ô, vo, ó, vó! O <risos> que, que a gente faz agora? O
2: Bartolomeu foi sequestrado, o que, que a gente faz? <risos>
4: Imagina, que bosta! Pois é, caralho. Deve ter a Desire, que até essa jaqueta aí que o pessoal tá falando que existiam motoqueiros com jaqueta assim no Japão, mas tipo, o Bartolomeu também é um punk, né?
2: Me parece um sobretudo, né? Sobretudo, tudo é aquela peça que vai do ombro ao joelho, né?
4: Mas alguém dirige moto de sobretudo?
2: Cara, não sei.
4: <risos> Quem vê o Anark,
3: não sei o que lá? Sons of Anarchy. Você vê? Não, o que eu estou vendo atualmente é Vikings.
4: Mas acho que é pra dar aquele tom que ela é meio punk igual o Bartolomeu, né?
3: Sim, provavelmente. Deve ter sido, deve ter sido uma
2: peguete dele.
4: Caraca, será que ela foi uma noiva dele que conheceu o Rufo e falou Chega de namorar,
2: eu vou... 27, partir. essa é a história da sua vida, não joga pro pro Bartolomeu. <risos> <risos>
3: Que bosta. <risos>
4: Meu Deus, eu sou Bartolomeu.
3: O pior é que eu tô achando que vai ser algo do tipo mesmo, tipo, ele ia casar com ela e unir duas gangue fora, é. né? Do império, do império de gangue, aí ele viu o final, vou me tornar um pirata e abandonou ela. Agora eu vou seguir o Luffy Senpai. Adeus. Eu achei da hora a roupa dela ali, ó, tipo, ó, o sobretudo com um
2: oceano. Tem gaivota. Tem gaivota? Não tem, não. Não tem um gaivota, não. Um oceano ali no fundo. E esse cara com essas armas no ombro? É o Blastoise.
1: É o Blastoise. <risos> <risos> Puta merda!
2: Quer dizer que esse arco ah, vai ser todo é. voltado pra Pokémon, né, cara? Ele é o especial. Sim, sim. Eu tô falando... É o Blastoise da Somália, né? Se sair
3: água nessa arma, velho. O especial chama Art of Gold, que é... É o mesmo nome do jogo. Igual o nome do jogo do Pokémon. Uhum. E esse é a Mina de Prata, que é o outro jogo do Pokémon, Soul Silver. Meu
2: Deus, cara. Se eu atirar água pra essa arma aí, eu vou ficar muito... Tris.
4: E o cara é meio que idolatra, gota, serve Bil.
2: ah, o Bill ao Bill, né? Tô
1: tentando falar Bill igual ao Bil. o Bambam.
2: O que vocês acharam do Coro Coro no Mi, cara? Não,
1: a gente não vai comentar realmente do cara que é um carrinho de supermercado, né? Pelo amor de cara, Deus, cara, puta que
4: eu não sabia se colocava carrinho ou vagão, mas carrinho ficou mais a cara do cara.
1: Você acha que ele é vagão? Cara, ele é, um, é como o Caio falou,
2: ele é um carrinho de supermercado. Olha a rodinha que ele tem, cara.
1: Essa merda deve travar, porque todo carrinho de supermercado ele trava que nem né, cara? Tu nunca pega o que é novo.
3: Ele deve ser manco, esse cara deve ser manco, né?
1: eu <risos> tô percebendo uma raiva incomum no Mr. Kai, por Não, porque tu nunca pega o que é bom. É sempre o que tem uma perna que fica puxando pra esquerda, assim. Ah,
2: cara, eu escolho. Eu pego o carrinho, eu fico testando. Então, imagina, ele deve ser manco, esse cara.
1: Deve, deve.
2: Que é horrível, né, cara? Ele deve ficar muito triste. Que vida horrível desse cara. Ele é taxista, né? Então, vamos lá, galera, só sou taxista. Lá. Eu acho que a cidade do Mr. Kai não é uma cidade plana, deve ser toda. Carrinhos carrinhos de supermercado se quebram. Mas agora o cara pegou a fruta do taxista, é isso mesmo? fruta do tipo.
4: taxista, <risos> é a coro-coro? Uber, Uber. uber fruta do
2: uber, do uber. Do uber.
1: uber, uber Imagina ele vai lutar com o pessoal do Luffy lá e sei lá, o Luffy começa a gritar, mata que é o Uber, mata que é o Uber!
2: <risos> e ele, usou, ele tá de hack preto, né? Porque...
1: Caraca!
2: Aliança dos Piratas Silvers
4: aliança Uber. <risos>
2: Nossa. Cara, mas que poder ruim, de verdade mesmo, esse poder foi bem estranho, Eu não gostei. Não, tá
4: falando que ele. Ele vai encurralar o Ruf, então ele vai ser uma dor de cabeça pro
2: Ruf. Como ele vai encurralar o... o cara?
1: Cara, One Piece. One Piece. Tudo pode acontecer. Mas ele é
4: o cara que mais se locomove bem na ilha.
2: Eu, eu não, nem, mesmo com a minha suspensão de descanso ativada, quando eu vejo esse cara não vontade de rir... Bom, ele tirou a fruta zoada da rodada.
4: <risos> não pode culpar ele. Tem, tem sim. Deixa o cara se ser feliz com a
2: Coro Corocoro. <risos>
3: Tá, e quem mais que vai aparecer no, no filler?
4: Tá, vai aparecer um cara que já falou dele, o Tanaka-san, o senhor Tanaka. Ele vai aparecer lá.
2: Olha. Esse vai ser o elo com o filme, então, né? Ele vai ser o elo Sim. com o filme Golf.
1: Uhum. É, ele provavelmente vai aparecer, dar
3: uma ordem e ir embora. É, vai ser o elo, só mesmo. É, Boa, boa, cara. Eu ia perguntar se, se no filme ele ia reconhecer o Luffy, mas acho que ele nem vai ver o Luffy. Uhum. Acho que não. Ele vai... Tipo, ele vai falar pros caras: ó, ó, acaba com esses caras aí que eu tô indo embora, vou voltar lá pro Grande Tesouro lá que o chefe tá chamando.
4: Acho que ele vai chegar Cadê o carregamento de prata? Mas, tipo, eles, faz... eles fazem armas, deve ter alguma ligação com o do Flamingo e que... com o tesouro, né? Porque o do Flamengo também fazia arma. Então o cara dava matéria-prima pra fazer a arma.
2: A prata, né? Estamos entrando no submundo, então, de One Piece. No um submundo sobrenatural, né? Porque eles fazem arma de prata, né? Matar lobisomem. Não, é, porque o cara tem a arma da a fruta da fundição, né, cara? Na
4: ilha do Kaido lá não manufatura as armas. O cara deve dar matéria-prima, então, das armas.
2: Não, mas o cara é fruta da fundição, ele deve conseguir misturar metais e coisas do tipo.
1: É, deve
4: criar alguma arminha.
1: É, uma coisa certa, em termos de armadura esse Bill aí, ele deveria ter uma armadura melhor do que o tesouro porque não existe metal forte realmente, se você comparar com qualquer liga metálica.
2: Metal fundido né cara, pois é. Metal eu deixo pra
4: vocês
1: Qualquer liga metálica, tipo as mais simples possíveis, elas vão ser mais fortes do que um metal puro Uhum, isso é fato. Ele que é o cara da fundição aí, bah, tranquilo pra ele fazer uma armadura foda ou coisa assim. Fazer uma arma, fazer uma espada, fazer alguma coisa de metal. É, porque tanto
3: Igual no mundo real, né? Que foi a evolução, né? A fundição. O negócio da metalurgia. Porque, tipo, tinha a era do bronze lá, na época dos do, do... romanos lá. Eles usavam armadura e, e armas feitas de bronze. Só que quando chegou na Idade Média, que eles faziam fundição né, de metal lá, que as armaduras ficaram mais, mais
4: existentes. Caraca, agora vocês viram como que é o logo do, da Aliança Pirata Silver? É um S. Não é, não. É, é uma caveirinha com a bandana do Axel Rose, do Bill lá.
2: Vocês enxergar? É. Eu vi isso no braço do cara, é isso?
4: É, o bra... é isso, exatamente. O braço é um, e, é um S que é a caveirinha com os ossos cruzados e é uma caveira com bandana.
2: Deve ser S de Silver, né? S de Silver. Já sabemos que é Silver, então. De Sabo.
4: Não, já passou essa era que tudo era Sabo. Ainda bem.
2: S de Saro. <risos> <risos> o líder dos piratas é o Saro. Já sabemos que é Silver, então não vai ser em japonês o, o, a prata, né? É. Então, Mina Silver. Si-ru-va. Silva. 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 Bom,
4: já está dando quase o quê? Duas horas de cast. Sei que poderíamos falar muito mais coisas do filme... Gold, vai sair mais coisas, mais trailers, mas a gente não pode terminar esse cast sem fazer aquela pergunta. Qual? Quem dos vilões do filme Gold vai enfrentar quem? Dos Mugará. Alguém chuta?
2: Nem ideia. A Bacará vai lutar com o Zoro. Senhor Tanaka vai ser o Chopper. Pronto.
4: Não é quem que falou. Foi você, Baru. Falou que ele tem uma pistola. Tô achando que o Senhor Tanaka vai enfrentar o Sop.
2: É, é seria foda. Olha aí. Boa, gostei, gostei. Vamos imaginar. Vai ser o Chopper e o Sop de novo enfrentando um cara. Pode ser. Olha aí. Porque o so- O cara dizia de tudo, o Sop vai ter que acertar nele Mas será que, né? Talvez ele use alguma estratégia Bem bizarra pra vencer essa luta também, né?
1: Mas aí o Oda quebraria a regra de não Fazer 2x1.
2: Não, tô dizendo do Sop É verdade, o Oda não gosta De fazer 2 contra 1 Tira o Chopper, tira o Chopper Bota o Sop. É,
1: combinaria então
3: Então o Chopper vai voltar a ser do trio que não luta Possível, vai ficar com a Nami Nunca luta mesmo? Nami, Chopper Nami, Chopper e Robin. E Brook?
1: Não vai ver, eles vão enfrentar os menorzinhos Ali, é
3: isso aí, pronto. Astuchê Astuchê? (risos) Astuchê Teria que ser, no
2: mínimo, o Zoro pra enfrentar as Stuches, tá? Bacará, aparentemente, é o Zoro. Pela armadura que mostra aquela imagem com a espada e tal.
4: Não, pela espada que ela usa. Sabe por que eu acho que é o Zoro? Porque o Zoro tem esse lance que ele não se importa com a... se a mulher tira ou coloca a sorte. Quem faz a própria sorte sou eu, vida. Ele vai chegar e vai vencer
2: ela. Ih, pode ser...
1: Exatamente.
2: Muito boa, muito boa. Eu acho que ele vai chegar... Sandy não é, né? O cara do dado, o Frank? Frank ou Sandy?
1: Provavelmente. Provavelmente o, o, o Frank. Eu acho que combina muito mais com o Frank. Será que o cara
4: vai colocar hack no corpo? Esse Dice Sei. Ah, se for contra o Frank, né? Se fosse eu, colocava.
1: <risos> Depende do quanto ele tirar no, no dado. Se ele tirar seis, até raque do rei ele consegue.
2: Caraca! Cara, eu já foi fora. Mas se tirar dois números, um dá olho de cobra, ele faz o quê? Ele vai pra
3: prisão, fica duas rodadas,
4: <risos> né? Tô também tô achando que é o Frank. E quem que o Sanji vai enfrentar, hein? É, Vai enfrentar o, um... Vai tentar vencer o ouro do Guilherme. e vai perder pro ouro dele.
2: O Sanji vai correr com aquela cima e pra baixo. É, exatamente. Não, mas aí, não, não,
3: não pode, pô. É o ano do Sanji.
1: Não era nem pra ele tá aí, véi. <risos> é, o que,
2: que ele
1: tá fazendo aí? Sanji <risos> tá lá, meu amigo. É? bom. Já tem que tá feliz de tá aí. Ele já tem que tá
2: casado, já. Ele tá, tá pulando a cerca aí. O que, que ele tá dizendo? O cara tá noivo e tá, tá
3: agarrando Uou. as outras minas. É foda. Pois, não é?
4: pois é, né, velho. Porra. Não é nem pra tá.
3: Aí. E a Nami? A Nami enfrenta alguém? Não, acabou o vilão, né? Ih, cara, acabou. A Nami não vai enfrentar ninguém, cara. A Nami, desde ela basta, ela não enfrenta mais ninguém. Eu tô califa, não vem, não.
1: A Nami, a Robin e o Brook ali, os Chopper também, talvez, eles vão só ficar, tipo, de suporte como sempre. Eles
4: vão ficar, vão ficar lá colados no ouro, ó. Vão ficar
2: gritando, né? Mas os narradores?
1: Eu acho que eles vão derrotar uns 30 mulambo ali, que tipo, vai aparecer, assim, um carinhas aleatório, sabe? <risos>
4: o Brook poderia enfrentar o Sr. Tanaka também, né? Mesmo ele preso no ouro lá, ele poder virar, virar um, enfrentar o cara que fica desaparecendo ah mas sei lá sim não
2: esquece deixa deixa o senhor Tanaka com outros aí essas é
4: suposições essas são nossas apostas. Só,
2: é ideias ideias
1: mas eu acho que a luta do Tanaka e o Usopp pode ser interessante porque imagina tipo o desfecho da luta assim o Tanaka tipo desviando de tudo quanto é golpe usando o poder ali, ali dele de X Men e aí o, o Usopp tipo dá um tiro aí atravessa ele aí ele tipo volta fica tangível ele ah você errou no seu Okay, aí o Zop dá aquela consertada num óculos assim, aí te fala: Não, eu não errei.
2: Eu atirei no
4: chão. Não, mas daí o tiro solta pra trás também.
1: É, exatamente, um, um troço assim, sabe? O tiro vai e volta, ou faz alguma loucura assim. Ou até mais épico ainda. Tipo, o Zop
4: vai atirando e o cara
3: nem ficando intangível, só desviando, desviando, desviando. E o Zop atirando, atirando, atirando. E o pessoal, caramba, o Zop tá errando todos os tiros, não é possível? Aí vai indo, vai indo. Vai indo. Aí o cara chega, por que que desiste? Você é péssimo de mira, você não acerta nem o tiro e nem ficar intangível para você me acertar. Aí o Zop fala algo do tipo: não, mas quem que? que eu tava mirando em você. Aí, quando ele vai ver, tipo, tá cercado por um monte de planta, tá?
2: Seria legal, seria bacana.
3: Aí, cresce em todos os lados e ataca. Aí ele não tem como desviar, tá? Tipo, o tava armando o terreno
4: pra pegar o cara, tá? Tipo, algo do tipo, assim. Posso lembrar um fator? Hum. Ah. O Uda não coloca o Soap contra atirador. Tá uma bosta, tá? Ah,
2: mas, mais, mas... Vai que ele não, tem, não atira, só tá com aquela arminha lá pra vir aí.
1: Vai que ele é o Ben Beckman.
2: É, ele dá de porrada. Ele dá de porrada? Ah, quando vai ver, o Zoro que luta com ele, né? A gente erra feio, né? Cara, <risos> cara talvez o Zoro lute contra todo mundo ali, né? Não sei. O Zoro vai
4: ficar preso.
2: Mas até ficar preso, <risos> talvez ele dê uma porradinha em cada um ali. Só... O
4: Zoro só vai imitar no início do filme e acabou. Ele vai enfrentar aquele cara lá do pirata long-long lá e
2: acabou. Possível, possível, possível. Ainda, eu tô querendo saber onde que a gente vai encaixar a Correira e Tartarugas nesse filme. Vai ser no, na hora do cassino. Vai ser besteira. Vai ser besteira. Tá na capa com destaque. Vai ser louco.
1: Não, vai, vai ser só pra encher a linguiça.
3: Deve ser no meio do filme, popa, de zoeira. É? De zoeira, deve ser a parte zoeira. Vai ser
2: bacana, então.
1: Todo filme tem encheção de linguiça, né? Então vai ter um momento ali que eles vão estar na zoeirinha lá, uma corridinha, na brincadeira, todo mundo rindo, feliz, antes da crise acontecer.
2: Mas vocês viram que em 700 cinemas esse filme? Em inglês, né, cara? Tem inglês lá? Vai, vai ter dublado em inglês.
4: Ah, não, vai, em algum lugar vai ter inglês e vai ter em outros países, tipo a Alemanha vai passar... Vai ser a maior estreia mundial de um anime
2: no mundo, quem tá vendo. O Oda tá botando quente aí, né? É, tão apostando
4: tudo. Imagina, nunca vai sair volume, vai sair especial, vai sair filler, vai. Meu!
2: Vai sair tudo sobre baseado no filme, cara.
1: É muito hype. E aí no final o filme é uma porcaria, imagina, que droga. Não, ah, não, vai não ser. sei.
2: <risos> Bate no ouro. Parece
1: que vai ser legal. Imagina, todo mundo tipo no maior hype, aí todo mundo sai. Ah... Bate
4: no ouro. Não vai, acontecer isso.
3: Você <risos> tá achando que vai ser tipo um Strong World 2? Pega né? <risos> hype pra no final o filme ser mais ou menos. Não, você que não gostou do Chico. O que, que tem a ver com o Strong World? Não gostei do episódio Zero. Strong World é, é. Pro Strong World é muita propaganda pra pouca coisa. Porque, nossa, eles com as armas, eles ficam cinco segundos com as armas. Ninguém usa. E o filme Z? O filme Z é foda o filme inteiro. Só a abertura do filme Z já pega o Strong World e o episódio Zero põe no bolso e vai embora. Nossa. <risos> Caramba. Só a aberturinha lá que fica tocando a musiquinha lá, que eles estão lutando no meio da fumaça, eles com a roupinha vermelha lá. Vermelho e preto, né? Legal, Zé. Perfeito. Isso, só aquele comecinho ali Já, já destrói o stranger Bom,
4: então é isso aí, o filme Gold Com certeza se surgir a Qualquer sinal de alguém gravar No cinema, a gente vai tentar colocar pra vocês verem Se sair em algum lugar, a gente vai legendar os primeiros, então fiquem de olho No site da OPEX quando sair o filme
2: Gold Algo mais? É isso aí Vamos fazer nossas apostas depois, hein, vai ser legal ou não Se a
4: gente acertou alguma coisa
2: Eu acho que vai ser legal E eu acho que a gente acertou algumas coisas Eu também acho, vamos ver Veremos, o OPEX Cast do Futuro vai dizer alguma coisa aí respeito. Ok, vamos desenterrar, Buru? Buru! (risos) Por favor, desemperem ela. (risos) Desenterem
0: ela. (risos) E agora é a vez de vocês, ouvintes do nosso querido OpexCast, de dizerem quais são as expectativas de vocês para o filme Gold, o que que vocês esperam, vocês ficaram mais ansiosos aqui com esse monte de informação que a gente trouxe. Comentem, mandem e-mails e a gente se vê no próximo OpexCast. Até lá.
3: Tchau. Tchau. Tchau, tchau. I'm